0: Wir fahren der Swing Shield -Show ewig hinterher. Ich weiß auch nicht, was.
1: Er, er will uns, glaube ich, irgendwie einen... Ich habe so einen Ohrwurm schon seit Jahren.
0: Ohrwurm auch beibringen und... Nee, das ist... Äh, ja. ist das ist das? von Wanda.
1: Okay.
0: Ja, wir halt deinen du, du, Ohrwurm für dich. Du, 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 du ich kann ein Intro einsingen. Ja, das, ich glaube, das ist jetzt noch drauf. Also Das ist eigentlich das ist, ja, das können glaub, wir auch direkt hier starten. Das wird also, mir so eine, total gut gefallen. Also passt oder? das? Machen wir jetzt einfach. Ja, Binnen nimmst du auch schon auf. Nee. <lacht> weil hier sind schon so Ausschläge, die so bis ganz oben gehen. Das ja, gut, dass hier du gesungen, Alter. Quatsch. Ja,
2: passt also jetzt... Warum war also hey, hey, ich denn
0: so laut, weil ich da so ganz vorne was?
2: Habe ich die Aufnahme mal oh. gestartet. Das ist doch das jetzt.
0: <lacht> Der Martin ist ein bisschen pissy heute. Jetzt hier. Peter, ja, bist
2: du fertig? Ja, ich habe es gestartet, habe ich doch gesagt.
0: Ich warte schon seit letzter Woche, dass es losgeht, ey.
2: Ich warte schon so lange auf den Und einen. Ich habe
0: nichts gegessen. War ich hab mich so angegessen?
1: Ich habe mich gerade so voll gefressen.
0: Auch noch. Ja, super. ey. Toll. Ja, du darfst. Ja, hört auf zu reden. Sonst <lacht> muss ich wieder lachen. Servus Schanzer, willkommen zum Schanzer Zeitspiel. Ja, wir haben uns eine Weile nicht mehr gehört, bzw. nicht mehr mit einer richtigen Folge gehört. Wir ja zwischendurch unsere Doppelsonderfolge mit Maxi Beister. Martin, wenn du so guckst, wird das heute gar nichts. Also, ich muss mich kurz entschuldigen. Der Martin sitzt vor mir müde und vollgefressen und möchte anscheinend nicht so viel teilnehmen an dieser heutigen Folge. Deswegen muss ich kurz ausholen. Ne, wir haben uns länger nicht gehört. Falls ihr die Sonderfolge Maxi Beister noch nicht gehört habt, Hört unbedingt rein. Extrem spannende Insights seiner Karriere und im Leben außenrum. An der Stelle auch mal vielen Dank an Maxi. Und heute reden wir mal wieder ja, über eine normale Folge. Es ist eine ganze Weile her. Ich glaube, das letzte Mal mit einer regulären Folge haben wir uns im November gehört. Hallo Bene. Schweigen und Walde. <lacht> Servus. Also, ja, es ist zwei Wochen, circa zwei Wochen vor Start in die Restrunde mit dem Auswärtsspiel gegen Duisburg. Wir sitzen noch wieder zu dritt, ihr habt es ja schon alle irgendwie gehört, ich bin der Marco und der Bene und der Martin sind auch wieder da. Auch Achso, du der, wolltest das noch machen. Ich wenn, der, wenn der Bene so ein bisschen fremdbeschäftigt ist gerade, also ihr merkt, es ist schwierig heute. Wir werden trotzdem Ich bin auch nicht
2: fremdbeschäftigt, ich bin nur noch mal meine Notizen durchgegangen. Ah,
0: guck, wir haben heute tatsächlich dann alle Notizen. Es ist auch irgendwie so alles ein bisschen länger her, ja? wir haben fünf Spiele, irgendwie noch nicht wirklich besprochen, die werden wir heute wahrscheinlich auch eher im Schnelldurchlauf mal kurz angucken, was passiert ist. Laber ein bisschen über die Hinrunde bisher, über das, was wir uns in Rest der Saison erwarten. Und so Gott will, gibt es heute mal wieder ein kurzes Update über alles, was so Jugendmannschaft angeht.
1: Quasi heute frei nach dem Motto, was interessiert uns die Spiele aus dem letzten Jahrzehnt?
0: Ah, schrecklich. Das wird wohl irgendwas mit dem Titel wiederzufinden sein. Alle sehr motiviert, deswegen würde ich sagen, wir fangen ganz hinten an. <lacht> mit dem Spiel, das wahrscheinlich <lacht> hoffentlich am kürzesten noch geht, weil es war... Auswärts Mannheim, das war das Spiel, bei dem wir kurz vorher uns das letzte mal gehört haben. Und wer ist freiwillig? Wer möchte was sagen zu Mannheim gegen Ingolstadt mit dem glorreichen 0 zu 0?
1: Ja, nachdem Bene gerade im Vorgespräch noch gesagt hat, dass er das Spiel nicht gesehen hat, dann
0: <lacht> bleiben die so viele übrig.
2: Also ich habe gehört, Mannheim hat einen guten gefallen
0: Okay, <lacht> betretenes Schweigen. Gut. Also es ist wirklich zäh dieses Jahrzehnt. Aber ja, ja Fußballerisch also nichts Besonderes also, also mir bleibt eigentlich für dieses ganze Spiel nur im Kopf Pfosten von Gauss aus 5000 Metern gefühlt und ansonsten ja, passt schon, 0-0 ist okay nehmen wir mit
1: Musst du glaube ich, also ich habe auch nur drei Punkte und davon ist der ja eine der Gauss Pfosten auch auf meiner Liste ja. also bei mir ist auch hängen geblieben, dass du mit dem Punkt eher gut bedient warst, also eher wie als, als Mann haben wir als Mannheim auf jeden Fall ähm, da ging nicht wirklich viel offensiv zusammen, also gerade wenn man das dann auch im Kontext der anderen übrigen Spiele dann eigentlich noch sieht, war das eigentlich offensiv relativ wenig, würde ich sagen. Ähm, hinten jetzt auch nicht so extrem viel zugelassen, aber am Ende, glaube ich, war es einfach auch ein Tag, an
0: dem nicht so viel zusammengelaufen ist. Bunditsch war ganz gute Dinger.
1: Ja. ja. Und... Dann musst du aber auch sagen, okay, ich glaub, glaube, war wirklich nicht einer unserer besten Tage. Mannheim auf der anderen Seite hatte schon, schon einen ganz guten Tag erwischt. Insofern musst du da auswärts auf jeden Fall mit einem Punkt bei einem sehr, sehr guten Aufsteiger eigentlich auch mal
0: zufrieden sein. Ja. So fällt jetzt mit so ein bisschen Abstand zumindest mein Fazit zum Und Spiel. Einer Haus. ist mir im Kopf geblieben, ich hoffe, ich den Namen irgendwie halbwegs aussprechen kann. Jean-Kevin Coffee, Coffin, Coffee, Coffee, Coffee. -Coffee, -Coffee? Koffie, ja. Stürmer von Mannheim, weil ich der Alter, der macht uns alleine so dermaßen nass. Das ist an der Geschwindigkeit, der einfach unsere Abwehr die ganze Zeit umtanzt hat. Und dann habe ich nachher irgendwann mal geschaut, weil ich dachte, das ist, das ist der Topscorer von Mannheim, das kann gar nicht anders sein. Und hatte irgendwie null Tore zu diesem Zeitpunkt, hat danach irgendwie nochmal eins geschossen. Aber der hat uns mal so richtig nass gemacht. Mhm. Wenn sie davon zwei gehabt hätten, dann wäre es schwierig geworden. Ja, ansonsten gibt es noch eine Elfer-Situation von, von Schreck, die ich im Spiel... Also, Schreck hinten, ja, wie ich im Spiel gar nicht gesehen habe. Ja, hast
1: du die irgendwie wahrgenommen? Ich habe da auch nicht so großartige Proteste wahrgenommen. Was ich interessant finde, ist, dass irgendwie Magenta in der Zusammenfassung heißt, dann irgendwie klarer Elfer und so weiter. Findest das ist für du mich, mich, ist es so eine, so eine Cann elfmeter situation Und dann sagen ja. aber auch beide Trainer irgendwie danach noch, Nee, den also Oder so dieses klassische, Sabine sagt, den kann man geben, da dürfen wir sich nicht beschweren, wenn der gepfiffen wenn der wird und der andere Trainer sagt irgendwie, nee, da will ich mich nicht drüber aufregen, das ist nicht so schlimm.
0: Ja, mich hat dasselbe gewundert, also Magenta redet von richtig klaren Meter und für mich ist das so, ein, ja, eine Berührung ist da, mehr auch nicht. Ja. Ja, ansonsten 0-0, kein weltbewegendes Spiel. Haken dran. Ja. Dann das nächste M, Heimspiel gegen Meppen und das wieder so eher <lacht> also du hast ja vorher gesagt, nachdem man im Verhältnis zu den anderen Spielen war gegen Mannheim offensiv nicht so viel, aber war Meppen so viel mehr, also gegen Meppen. Damit vielleicht einleitend, ich habe dieses 1-0 nicht gesehen, weil ich irgendwie noch vor der Tür stand bei Anpfiff, weil es extrem schwierig ist, 5.000 Zuschauer gleichzeitig in ein Stadion zu bekommen, bevor das Spiel losgeht. Und als ich dann gerade den Block betreten habe und unten irgendwo hinter der Soundpfanne stand, hat Kutschke ja, ganz nette Bude gemacht. Bisschen nett, bisschen Glück, aber eigentlich ganz cool. Harte ja, schon, Flanke schon und da rein Fuß reingehalten. Ja. Schon gut. 1-0, aber dann ist da ja eigentlich auch nicht mehr so viel zusammengegangen. Nee, irgendwie nicht. Wen hast du das Spiel gesehen?
2: ja. Yeah. Das Spiel habe ich gesehen. Ja, er, er uns vielleicht, mit sogar, vielleicht sogar dann mehr als du, wenn du da erst ein paar Minuten später gekommen bist. Nein, also ich sehe
0: das könnte sein.
2: Ich sehe sehr ähnlich wie du. Also du, du machst also ich finde sehr schön herausgespieltes Tor. Also es ist wirklich ein sehr vernünftiger Flügelangriff leitest du ein mit einem Doppelpass spielst den Pausen dann frei. Der bringt eine gute Flanke und Kutschke wertet den Ball wirklich, wirklich gut. Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, hast du dann noch so ein, zwei Chancen. Also mir ist dann noch eine von Beister in Erinnerung. Und dann hat man, oder hatte ich aber auch so während dem Spiel schon das Gefühl, dass das wieder kippen könnte. Weil, also dann kam Metten immer stärker. Du hattest irgendwie hinten ein paar Chancen zugelassen. Wo auch schon, wenn es blöde oder wenn es ungünstig läuft, das Tor fallen kann. Und dann ist es natürlich wieder komplett unnötig, dass du dann dieses 1-0 in Anführungszeichen nicht über die Zeit bringst und dann, glaube ich, in der 91. Minute oder so noch den Ausgleich kassierst. Also da, das waren so für mich wieder so einige Punkte, wo du gefühlt irgendwie zurück in alte Fehlermuster gefallen bist weil, also du, du führst zu Hause gegen eine tabellarisch deutlich hinter dir liegende Mannschaft, lass dann irgendwie wieder, oder gibst dann irgendwie wieder das Zepter aus der Hand, also ich meine, was kann es denn besseres geben, als 1-0 zu führen, dann ein Gegner, der noch nicht so viel macht, den du eigentlich gut im Griff hast, und den lässt du dann wieder aufkommen und machst du dann quasi wieder Stärke.
0: Ja, vor allem, also, ich fand halt generell, wie ich schon sage, es ist so oft passiert in der Saison, dass man irgendwie unnötig schwache Gegner stark macht. In dem Fall fand ich gar nicht mal, dass Klappen so unglaublich stark geworden ist. Was es halt noch viel schlimmer macht, dass du am Ende so ein 1-1 geht. und wie vor allem, also da ist ja das kann ja nur ein Konzentrationsproblem sein, weil in dem Moment, in dem du nichts anderes machen musst, als den langen Ball zu verteidigen, kommt halt ein langer Ball in der letzten Minute der Nachspielzeit oder vorletzten Minute der Nachspielzeit und durch das Verlängern dieses Balls ist die komplette Hintermannschaft ausgehebelt. Das ist ja, wir würden wir dieses Spiel nicht kennen, langballen und verlängern. Aber das halt nach der Verlängerung mit dem Kopfball einfach zwei ja. Gegner hinter der Viererkette stehen, ohne im Absatz zu sein. Wie? Warum? Also das, das erklärt sich mir halt nicht. Das ist ja einfach eine grobe ja. ja, Situation also In der Situation kannst du es dann schon auf, auf gepennt einfach irgendwie in der Nachspielzeit
1: schieben, aber ich meine, das macht es ja auch zu leicht, wenn du sagst, na gut, wir haben eins so geführt, hatten eigentlich ja quasi alles unter Kontrolle, bla bla, und ähm, dann haben wir eine Situation in der Nachspielzeit, so war es ja nicht, also du hast ja davor gefühlt zehn Chancen von von wo es irgendwie mindestens eins einstehen muss eigentlich. Also, ja, das ist so wie, wie Bene im Endeffekt sagt, eigentlich nicht so ganz zu erklären, weil du Du hast ja wieder alles auf deiner Seite, du spielst eine gute erste Viertelstunde, du machst im Endeffekt wieder mit dem ersten Schuss das Tor, es läuft alles für dich, du ertappst dich irgendwie als Zuschauer auch selber, dass du dir denkst, naja, eigentlich, klar, das 3:0 3-0 heute irgendwie wieder und dann, ja, lässt du schleifen, kommst in so einen Verwaltungsmodus, ziehst dich zurück, machst nicht mehr viel nach vorne und dafür war halt dann ein irgendwie zu formstark, als dass sie das da nicht draus Kapital schlagen. Also ich weiß nicht, ob wir so ewig lange über das, das Spiel jetzt reden möchten, aber ich möchte äh, was aus der Augsburger Allgemeinen da noch dazu vorlesen, zitieren, <lacht> ähm, was, was Salvini gesagt hat, und zwar, es gehört zum Fußball, den Ball über vier, fünf Stationen in den eigenen Reihen zu halten, doch wir leisten uns Stockfehler und spielen dem Ball den Gegner in den Fuß ehrliche sehr kritische Worte, die Sabine selbst so zusammenfasste. Wir haben große Defizite, wollen, oben wollen wir oben mitspielen, müssen wir uns verbessern. Auf die Nachfrage, um, ob es sich um einen Lernprozess handele oder die Qualität in, den, in Teilen des Kaders fehlte, fehle, überleg überlegte der Luxemburger Kurz, um dann mit beides zu antworten. Zitat Ende. Das finde ich jetzt mit auch so ein bisschen Abstand die Passage schon interessant. Man muss jetzt gar nicht länger diskutieren oder so, vielleicht auch einfach für, für später nochmal im Raum stehen lassen. Aber das würde ich ganz hätte ich ganz gerne nochmal zu dem
0: Spiel irgendwie angebracht. Ja, wobei man auch da vielleicht dazu hinzusagen muss in dem Spiel, beißt aber mal wieder in der Startelf und pausen wieder zurück in der Startelf. Mhm. Also wenn wir auch über Qualität reden, sind das ja eigentlich zwei, die nicht so weit unten stehen sollten in der Rangliste. Spannend, ich habe es nicht gelesen gehabt damals, aber das ist schon ja, fast ein bisschen heavy, oder?
2: Ich meine, ich habe es auch nicht gelesen, ich finde es eine also sehr, sehr interessante Aussage. Der Vorwurf quasi, dass dann, dass dann immer mal so das fehlt, dass die Mannschaft ruhig abgeklärt spielt und den Ball in den eigenen Reihen hält, der kam ja, wenn ich das in Erinnerung habe, schon immer mal wieder auch auf, aber dass dann quasi auch die Qualität quasi dann auch zu der Situation erwähnt wird, ist schon sehr, sehr interessant, weil ansonsten war ja oft irgendwie das Narrativ ja, ist noch eine junge Mannschaft, die muss sich finden und so weiter. Und Also gerade, ich meine, also wir haben es ja im Podcast auch immer wieder erwähnt, das sind dann schon vor einigen Gegentoren teilweise wirkliche ja, harte, harte Fehler, wo man sich schon fragen muss, woran es dann liegt. Und ich habe mir jetzt gerade, äh, weil ich es nicht mehr ganz auf dem Schirm hatte, das, aber das Tor nochmal angesehen. Und da muss man schon sagen, dass dann einfach auch die beiden Sechser also komplett schlafen. Es ist eigentlich absehbar, weil, weil Mappen mit, mit vier oder fünf Spielern zentral wie in einem Block in den Strafraum geht, dass dann irgendwie jetzt der lange Ball dann demnächst kommt. Und da glaube ich schon auch, dass dann zumindest teilweise die Konzentration auch äh, in einigen Situationen fehlt.
0: Ja, ja, das nächste Spiel haben wir da so ein bisschen konzentrierter äh, veranstaltet. Also vielleicht auch einfach dann so, ein, so eine ja, Konsequenz aus dem Spiel. Also nachher hieß es dann irgendwie, ja, Bus geparkt vom Gegner auch. Also, auch da, also ohne Zweifel haben wir da mal wieder richtig unseren Fokus auf Defensive gelegt in diesem Spiel und standen in diesem Spiel hinten aber auch so richtig bombenfest. Da ja, war eigentlich irgendwie nicht so viel Spaß für Magdeburg. Auffällig vielleicht erstmal Jens auf der Bank erstmal Mal quasi, seit er da ist, dass er auf der Bank ich glaube, startet. Ja. Ja. Glaube schon. Und na, es hat sich, ja, ich nicht, ob sich das ausgezahlt hat, aber man hat auf jeden Fall gezeigt, dass es auch ohne, zumindest defensiv natürlich geht. Ja, das ist schon, schon auffällig. Im Endeffekt zwei Sachen,
1: was die, was die Aufstellung angeht. Einerseits, dass du vor dem Spiel wird schon betont, dass das das schwierigste Auswärtsspiel der Saison ist. Und da, glaube ich, gehe ich auch mit. Aber was ja einfach bezogen auf die Atmosphäre quasi war, diese Aussage. Und dann direkt mal irgendwie Keller und Kaya da reinzuschmeißen, die davor nicht drin waren, fand ich, fand ich bemerkenswert. Und zum anderen ist mir bei dem Spiel dann aufgefallen, korrigiert mich, wenn ich es falsch in Erinnerung habe, dass wir zum ersten Mal auch die Formation so ein bisschen geändert haben, durch das das quasi Kaya reinkam, aber seine, seine klassische eigentlich links mittelfeld gespielt hat, haben wir da eigentlich dann noch 4-1-4-1 umgestellt. Auch das so ein bisschen ja, ausgerichtet am Gegner, würde ich sagen und mit Hinblick einfach Fokus auf die Defensive. Ich meine, das, das ist ja dann das, Letztendlich muss du sagen,
0: es ist aufgegangen. Nachdem wir auch oft gerufen haben in der Vergangenheit, einfach mal so ein bisschen variabler zu sein, auch um sich irgendwie auf den Gegner einstellen zu können, auch wenn man natürlich in unserer Situation gerne sein Spiel aufdrückt, aber es ist natürlich auch gut, es mal anders tun zu können.
2: Also nee, also das, das sehe ich eins zu eins wie Martin, beziehungsweise ähm, ich habe die Interviews auch nach dem Spiel gesehen, also da ist ja auch eins zu eins darauf eingegangen, dass er genau das vorhatte, also eben auf 4-1, 4-1 umzustellen, eben äh, zum Teil relativ passiv in manchen situationen also eher die Passwege zustellt, als äh, irgendein Pressing zu spielen, um dann eben hinten wenig zuzulassen und... Wenn du dann natürlich noch so eiskalt wie beim 1-0 zuschlägst, dann geht es natürlich perfekt auf und du, du hast einfach, also kannst sagen, vollkommen recht gehabt und der Matchplan ist zu 100% aufgegangen. Aber das bedingt natürlich das ein bisschen oder beziehungsweise ist die Voraussetzung, dass du natürlich dann die ganz wenigen Chancen, die du wahrscheinlich in so einer Situation dann haben wirst, auch nutzt.
1: Aber das klappt ja dieses Jahr besser als als je zuvor im Endeffekt, also ich kann mich nicht an eine FC Ingolstadt-Mannschaft erinnern, die so kalt kaltschneutig ist und so oft mit, mit, dem Erst-, mit der ersten Chance irgendwie in Führung geht. Also das ist ja Wahnsinn.
0: Ja, weil ja, vielleicht hartmann zu besten Zeiten, ansonsten schwierig, aber ja, schon okay. offensiv <lacht> ist es okay. Vielleicht inhaltlich zu zum 1-0, was mich da immer noch Fasziniert aus also dieser Reingabe von Gauss. Also, das war unglaublich geil. Er geht zur Grundlinie und spielt den Pass mit einem absurden Druck auf den 1-Meter-Punkt, bei dem der Weißer nur den Fuß hinhalten muss und das Ding reinjagt. Also das sah ja irgendwie relativ wenig in der dritten Liga aus, dieser Reingabe, weil wenn ich mir das sonst so anschaue, das ist es irgendwie, ja, zur Grundlinie irgendwie halb hoch rein, hoffen, dass irgendwas passiert, aber das war schon Übersicht. Ansonsten, ja, Ayensa kommt rein, Ayensa sticht auch noch als Joker. Ja, war Bock. Ganz einfach Bock. Ja, also dem hast du schon
1: noch angemerkt, dass er nicht so wirklich zufrieden war mit, äh, mit seiner Bankposition. Das hast du auch an der Reaktion nach dem Tor direkt gemerkt.
0: Aber gut. Ja, ja mein Gott. Also, damit muss er leben, dass er auch mal von der Bank startet. Spricht dann aber auch für ihn, dass er natürlich als Joker auch direkt wieder so sticht, weil der Doppelpass mit Pausen auch richtig gut war. Also das war... Aber ehrlich gesagt auch unter gütiger Mithilfe dann irgendwie hinter der Magdeburger Hintermannschaft, weil da ging ja dann also schön doppelt hin oder her, aber dass er so frei steht dann danach, einfach hinter der Viererkette, war auch schon ein bisschen gepennt. Aber, mei, Bus geparkt, ordentlich gespielt, 2-0 gegen Magdeburg, einen der stärkeren Konkurrenten. Ja, was Fine. willst du mehr? Also da
1: Ich glaube, bei dem Spiel gibt's Wenig zu bemängeln, Also das war insgesamt einfach ein
0: extrem ja, reifes Spiel. Reifers Reifers jetzt zu auf den genau anderen ja. Fehlern, die wir uns hatten. Also, das ist mal anders.
2: Ja, vor allem, also musst du auch sagen, du hast, also wenn die Mannschaft konzentriert spielt, beziehungsweise ihre Leistung oder ihr Leistungspotenzial abruft, dann hast du einfach auch die Spieler, um sowas auch auswärts spielen zu können. Also, du, du garantierst dann hinten oder beziehungsweise legst. Fokus auf die defensive Stabilität und hast dann natürlich vorne auch die individuelle Klasse, wie in der Kombination Gauss-Beister, also komplett exemplarisch zu sehen, um dann äh, diese wenigen Chancen, die man vielleicht hat, sich erst so herauszuspielen, dass es gute Chancen sind und diese dann auch zu verwerten. Aber wenn andererseits, wenn du dann natürlich äh, die dir wieder wie in manchen anderen Situationen leichtens Fehler erlaubst und hinten vielleicht das 1-0 bekommst, dann ist der ganze Plan natürlich äh, ja irgendwie hinfällig. Und dann musst du schauen, wie du dann reagierst. Aber das war, wie wir ja gerade schon äh, gesagt haben, in dem Spiel überhaupt nicht nötig und ist dann auch äh, zu 100 so aufgegangen, wie du es dir wünschst. Du gehst dann in 1-0-Führung und machst dann irgendwann mit einem Konter oder mit einer in der zweiten Halbzeit am Ende mit einem 2-0 den Deckel drauf. Ja, frühes 1-0 haben wir dann auch gegen 60.
0: Halbspiel gegen 60. Stadion quasi ausverkauft. Stadion quasi blau. So toller Nebeneffekt der ganzen Geschichte. Ja, wieder frühes 1-0. Quasi auch wieder erste Torchance. Erstes Tor. Talama spielt ein bisschen Doppelpass mit dem Gegner. Steckt ihn dann mit bisschen Glück, ein bisschen Auge durch auf Gauss. Und Gauss ist irgendwie einfach drauf und setzt einen schönen flach, langes Eck, keine Chance, den zu halten, schöner Schuss. Aber dann, nein, dann geht es wieder vielleicht eher in die Richtung von merkwürdige Verteidigungen und dann schaffst du es innerhalb von neun Minuten aus einem 1-0 und 1-2 zu machen. Und ich will jetzt auch nicht wirklich sagen, dass das nur daran lag, weil sie so gut rausgespielt waren, die Tore. Ja, aber
1: ich würde das schon auch 60 zuschreiben, dass sie das in der zweiten im zweiten Teil der ersten Hälfte verdammt gut gespielt haben. Also da haben sie auf jeden Fall aufgezeigt, wie du gegen unsere Hintermannschaft spielen musst, um sie in bei in die beiden Tore in der ersten zu
0: Hälfte der ersten Halbzeit waren. 16 19. Was auch immer. <lacht> ja, aber es ist sie haben erst die beiden Tore gemacht und dann waren sie richtig gut.
1: <lacht> ja, sie, haben, sie waren richtig gut und haben, <lacht> haben die Tore gemacht. Ja. also ja, U U Du musst, war auch, einfach du musst gut. doch zur Halbzeit ja, fast froh sein, dass es nur 1 zu 2 steht. Ähm, also, ich weiß gar nicht, wie ihr das gesehen habt, was das 60 auch gemacht hat und warum das andere Gegner eigentlich gegen uns nicht so hingebracht haben bisher. aber ja, Das war auf jeden Fall mit Tempo gespielt. Mit so, Körper aber so. auch vor allem. Ja. Hat,
0: also, richtig reingedrückt hinten. Und das
1: da war jeder Angriff irgendwie auch gefährlich dann in der Phase.
2: Ja, und also du, du bist natürlich, oder ist, 1860 ist natürlich auch äh, direkt also in die gefährlichen Schnittstellen reingegangen. Also das, ich meine, das 1 zu 1 war ein Flügelangriff und ist vernünftig herausgespielt. Und da muss man natürlich sagen, kommt die Flanke auch genau richtig komplett in die Schnittstelle der Innenverteidiger, wo der Stürmer auch richtig steht. Aber da kann man natürlich andererseits schon die Frage aufwerfen, dadurch, dass, wenn ich das in Erinnerung habe, fast kein anderer im Strafraum oder gegnerischer Spieler im Strafraum war, dass sich die beiden Innenverteidiger, ich glaube Antonitsch und Schreck waren in dem Fall, nicht besser abstimmen können oder müssen. Und so ein Gegentor wie beim 2 zu 1, also da das sage ich einfach, das ist, das ist sehr, sehr gut rausgespielt, weil die, also da den, den Pass außen auf die, auf die Schnittstelle zwischen quasi der Viererkette und dann äh, de, dem Flügelspieler, ich glaube in dem Fall war es Beister, also der ist einfach, einfach gut gespielt und dann wird es auch sehr, sehr gut ausgespielt. Also so ein Gegentor, das, das kannst du auch bekommen andererseits äh, das, was dann danach wieder passiert, also äh, da musst du auch sagen, da warst du schon oder warst schon sehr, sehr glücklich, dass du nur 2-1 hinten bist, weil diese Riesenchance zum 3-1, das war dann wieder äh, auch wieder so ein Ding, wo du sagst, das war ein haarsträubender Fehler von Paulsen erstmal und dann, keine Ahnung, kannst du dich bei Buntic bedanken und auch beim Glück, äh, dass, dass äh, der Stürmer von 1860 diese Chance zum 3-1 nicht verwertet. Also,
0: für mich war es, wir wurden eigentlich nur irgendwie 58 Minuten lang dominiert gefühlt. Also auch das 1:0 fiel ja nicht, weil also, da waren wir jetzt noch nicht komplett dominiert, aber wir schießen dann wieder mit der ersten Chance Tor. Und dann ist 60 halt einfach durchgehend besser. Dann ist ja schon was ich sage, Buntic, paar mal ganz früh wieder da, ein paar mal Unvermögen doch der Stürmer von 60. Aber dann in der 58. Minute interessante Situation. Ayensa lupft den Ball an die Latte. Latte, der Ball springt auf den Boden und die Hälfte des Stadions dachte, er wäre drin. Beister dachte schon, er wäre nicht drin und wollte es dann reparieren und. Hat es nicht hat's besser gemacht. nicht repariert. Sagen wir es so. Also, ja, also wir haben es ja in der Sonderfolge auch schon mal angesprochen. Also für mich eine klare rote Karte, für mich auch das Strafmaß total nachvollziehbar. Natürlich versucht er mit aller Macht diesen Ball zu spielen, aber es ist halt schief gegangen Und dann muss man irgendwo damit leben, dass da ein Gegenspieler ist in so einer Situation und wenn man den trifft, dann ist es natürlich mal mindestens blöd. Und dann gibt es eine folgerichtige rote Karte, wir spielen zu 10 weiter. Ja, und dann, wie habt ihr den Rest gesehen? Anders. Hm. Also, für mich war, also, für mich war nach zu zehn, irgendwie gefühlt eine komplett andere Mannschaft am Feld, komplett andere Einstellung, Wille total da. Irgendwie, ich habe das Gefühl gehabt, die haben erstmal 60 Minuten gepennt und ab der roten Karte war dann Alarm da vorne. Also, es war wesentlich mehr Ansehnliches dabei als davor.
2: Also, ich es ähnlich wie du, Marco, also da irgendwie. Da muss ich dann sagen, da hat sich irgendwie, also für mich auch, also das ist zwar immer, immer so ein blöder Begriff und wird da auch gehört so oft verwendet, so Wille oder Mentalität oder was auch immer, aber da also konnte man dann also wirklich sehen, oh okay, also die, die Mannschaft gibt sich nicht auf, mit, also mit zehn Spielern, also der, der Wille ist nicht gebrochen, sondern man versucht mit den Mitteln, die man hat, weil normalerweise wenn es der Gegner clever spielt, ist man mit zehn gegen elf halt immer in, in der schlechteren Position, man versucht mit den Mitteln, die man hat, die noch gewinnbringend einzusetzen und auszunutzen und das steht ja oder dafür steht ja auch sinnbildlich, dass zwei 2 zu 2, wo dann eben von Buntic der lange Ball kommt, wo man schaut, dass man, dass man in der Nähe von Kutschke Spieler bringt und, und Kutschke dann eben den, den Kopfball gewinnt und dann Gauss in, ja, in, in einer sehr guten Einzelaktion zusammen mit dann in dem Doppelpass, glaube ich, mit Eckart dass das 2 zu 2 dann eben erzielt und selbst danach waren ja dann auch jetzt ein, zwei Chancen da, beziehungsweise man hat gesehen, dass, dass die Mannschaft auch noch mehr will, bzw. sich auf dem 2 zu 2 nicht ausruht. Und da muss ich dann schon sagen, also das habe ich in... Ich weiß nicht, ob das jetzt zu hart klingt, aber das habe ich in der Saison so nicht ganz so oft also gesehen, dass man, dass man wirklich in schwierigen Situationen dann so diesen Willen dann erkennt.
1: Ja, also du hast auf jeden Fall schon gemerkt, dass sie gut auf das auch, wenn es Markus nicht gern hören wird, aber schon, dass sie schon irgendwie so ein Derby-Fieber irgendwie hatten. Also das hast du schon gemerkt. Also Gauss war ja auch, nicht nur wegen seiner zwei Tore, aber er war ja auch komplett on fire. Also doch, das hat schon Spaß gemacht zuzuschauen. Ich würde es jetzt nicht nur auf die rote Karte schieben. Klar ist das nochmal irgendwie ein Element, was dann gerade so eine jetzt erst recht Stimmung wahrscheinlich auch nochmal verursacht. Aber du hast schon gemerkt, dass auch irgendwie in der Pause nochmal irgendwas passiert sein muss. Also die kamen schon auch anders aus der Pause raus, als sie rein sind. Bis jetzt... Mein Beitrag noch dazu, aber ansonsten gebe ich dir natürlich recht. Das war dann gerade um die rote Karte oder nach der roten Karte um das Tor herum und, und auch danach schon ein Auftritt, den man als Fan gerne sieht, würde ich sagen.
0: Vielleicht ja, abschließend dazu: Shoutout an, an das Pöbeln von Gauss nach dem 2:2 oder 60-Kurve. Gern aufgenommen, gerne wieder. Schönes Ding. Ja, letztes Spiel vor der Winterpause, erstes Spiel der Rückrunde, äh, der, doch erstes Spiel der Rückrunde zu Hause gegen Jena. Ja, ich glaube, hier braucht man wir jetzt wirklich nicht im Detail auf jedes einzelne Tor eingehen, weil das sitzen wir morgen noch hier. 5-1, ja, uff. Boah. auch wieder da, erste Chance, erstes Tor, sechste Minute, Krause. also inzwischen trifft dann auch jeder. <lacht> und ja, es war das Keller, es so Sand trifft jeder, also es ist schon nein also grob mein Gefühl dazu da hatten einige Spieler auf dem, Spiel richtig, äh, auf dem Spielfeld richtig Bock und hatten mal richtig Lust vorne ein Feuerwerk anzuzünden ja, und dann einer hatte nicht so viel Bock der musste dann auch nachher heraus und, und ansonsten war es eigentlich mal ganz unterhaltsam sich das so anzugucken ja, wobei ich da auch ein bisschen was dazu sagen will. Also klar, das, das war
1: jetzt nicht, nicht zu keinem Zeitpunkt wirklich in Gefahr, dass wir, dass wir da gewinnen. Aber das 5-1 hört sich halt dann auch wieder anders an. Und wir müssen schon ein bisschen aufpassen, dass wir es jetzt nicht in... Ja, die, wir haben die abgeschossen und das, das war von vorne bis hinten irgendwie eine, eine tolle, oder eine, eine Weltklasse Leistung. Also ich habe da schon noch wieder eine Phase gesehen, vor und nach der Pause, wo du mehr oder weniger um den Anschlusstreffer irgendwie bettelst was dann letztendlich halt einfach irgendwie auch ein bisschen an der, an der spielerischen Qualität von Jena scheitert. Das hast du schon gemerkt, dass die es wahrscheinlich spielerisch einfach extrem schwer haben werden, die Saison, dass die nicht ganz ohne Grund da unten drin stehen. Ähm, klar, dann machst du statt irgendwie das Gegentor zu kriegen, irgendwie das 3-0. Und selbst dann ist es noch immer irgendwie ein bisschen bisschen unsicher oder leichtsinnig zum Teil und dann klar spielt irgendwie noch die gelb-rote Karte von Jena in die, in die Hände und ähm, irgendwann spielt Jena glaube ich komplett ohne, oder so mit ein oder zwei Verteidigern ähm, klar, dass dann, wenn da die volle Kapelle offensiv auf dem Feld ist, dass da dann noch irgendwie zwei reinrutschen, ist auch klar und es hätten ja noch viel mehr werden können, da brauchen wir uns auch, also offensiv muss man das nicht recht reden ich meine nur ähm, da war auch ein bisschen was dabei, was nicht so, so toll war.
2: Also auch das sehe ich wieder ähnlich wie Martin. Also klar, 5-1 klingt einfach sehr, sehr souverän, aber man hat da wirklich auch wieder die ein oder andere Situation gesehen, wo einfach der Mannschaft zumindest noch die Konstanz fehlt, und vielleicht auch, wenn wir ja schon da vorher drauf eingegangen sind, vielleicht auch die Qualität, um so ein Spiel über 90 Minuten in der Form gestalten zu können, dass einfach ein Gegner, dem du überlegen sein muss zu Hause, dass der gar nicht mehr überhaupt rankommt oder in die Situation kommt, um, um überhaupt noch das, das Gefühl zu haben, dass ich vielleicht da noch irgendwas mitnehmen kann. Und du musst natürlich sagen, in dem Spiel ist auch wirklich also sehr, sehr viel für dich also gelaufen. Klar ist so 1-0 wieder ein schönes Tor, wieder ein Flügelangriff, das muss man sagen. also Dieses Muster hat sich dann schon in den letzten Spielen auch ein bisschen also durchgezogen und, und ist ja wirklich wirklich sehr, sehr gut, weil wenn du einen Flügelangriff sauber ja aufspielst, dann kannst du wirklich sehr, sehr gute und sehr gefährliche Chancen und Situationen kreieren. Aber 2-0 ist ein klarer Torwartfehler. Beim 3-0... Glaube ich, der Innenverteidiger stoppt den Ball nicht richtig und legt ihn oder präsentiert ja eigentlich den Konter auf ein Silbertablett. Und ja, nach, dem, nach der gelben Karte, da hat der Martin das dann alles schon erwähnt, was dann da geschehen ist. Wobei das, das Tor von Kotzke und diese, diese Willensleistung irgendwie, die war schon herausragend und hat auch, wie er dann schon gesagt hat, oder da war dann die eine oder andere Situation, die sehr viel Spaß gemacht hat, von außen anzusehen. Was mir aber noch fast noch besser gefallen hat, das muss ich also sagen, war Antonitsch in der einen oder anderen Situation, wo eben Jena zu der Chance bzw. zum Gegentor kam. Also da hat man bei ihm, also gefühlt, dass es mir richtig aufgefallen hat, man richtig gesehen, dass, dass das ihn richtig, richtig aufregt. Und also obwohl du 3 zu 0 Form bist, dass du 3 zu 1 jetzt nicht einfach hinnimmst, sondern also der war ja irgendwie also gefühlt schon sehr, sehr sauer. Und das ist so eine Situation, ist für mich dann eben. Also, so richtige Zeilen. Weil, wenn du dann eben die Aufmerksamkeit in den Situationen hast, dann, dann kannst du das auch verhindern, dass eventuell solche Spiele kippen. Beziehungsweise allgemein Spiele kippen.
1: ich ja, auch dazu, dass Sabine irgendwie nach dem Spiel halt einfach im in Interview sagt: okay, wir haben zu leichte Ballverluste gehabt und so weiter. Also, das zeugt schon davon, dass man nicht nur aufs Ergebnis schaut, aber das ist gerade bei so einem letzten Spiel vor der Winterpause wahrscheinlich halt immer die Gefahr, dass du das dann zu, zu leicht auch nehmen kannst, oder gerade auch im
0: Umfeld. Für mich war das, also das grenzte schon teilweise so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel, also das war, ich fand Jena, tut mir fast leid für Jena, aber die sind wirklich ja, es zu war schlecht. Dann noch teilweise so ein bisschen auch zu Arroganz schon. Genau, ja, also, Jensa machte, packt ja den Hackentrick aus und sowas. Also ich hatte echt das Gefühl, <lacht> vorher, ja, wir reden drüber, man, man macht unnötig die Gegner stark, aber ich habe so viel dass die Mannschaft zu großen Teilen sich auch sehr sicher war, dass Jena so schwach ist, dass nicht mal wir die noch stark bekommen, auch wenn sie das 1 zu machen. Und das war ja dann irgendwo so, Und dann schwächen sich am Ende mit dieser gelb-roten Karte so däm unglaublich dämlich auch noch selber. Und äh, also, ja, ich meine, ich verstehe das voll. Und ich habe es auch nach dem Spiel auch so gesagt, dass ich, ja, man bettelt halt schon eine Zeit lang um diesen Gegentreffer. Aber da war für mich an diesem Tag eine so schlecht, so ein so schlechter Gegner am Feld. Dass es dann schon fast egal war. Aber ja, es zieht sich durch. Und dann vielleicht, das ist ja das, was wir auch drüber reden wollen. Generell Hinrunde, wir haben es jetzt gerade fünfmal irgendwie schon angedeutet, es ziehen sich so ein paar Sachen halt einfach durch alles durch. Das eine ist: Effizienz ist inzwischen einfach gigantisch. Wir gehen fast jedes Mal eins zu Führung, das auch sehr, sehr früh. Aber genauso geben wir sehr, sehr früh Dominanz ab, machen Gegner stark, unnötig. Ich müssen wir mal zurückspulen, wie oft wir das dieses Jahr schon gesagt haben, wie oft wir halt einfach Gegner unnötig wieder das Spiel zurückholen und das ist einfach, was sich dieses Jahr komplett durchzieht. Da ist so ein Spiel wie das 2-0 in Magdeburg wirklich eine komplette Ausnahme. Dass man souverän 90 Minuten das runterspielt und auch einfach stabil runterspielt. Wie seht ihr so Hinrunde-Effekte tolle Sachen die sich durchziehen
2: ja ich meine also, also wie du schon angesprochen hast also vielleicht sind ja wir auch ein bisschen dazu da einfach um immer wieder den finger in die wunde zu legen und selbst, äh bei einem 5-1 äh, auch diese Punkte dann anzusprechen und also ich, ich sehe es ähnlich, ich bin ja auch ein Freund davon, dass man Dinge klar anspricht und also ich glaube, ich habe auch immer wieder die Punkte angesprochen, wo ich gesagt habe, dass das einfach in einigen Punkten viel zu einfache Fehler waren, die dann zu Gegentoren geführt haben, was hat man aber dann natürlich andererseits auch sagen muss, also ich habe mir jetzt dann nochmal äh, die Tabelle angesehen nach den 20 Spieltagen, du hast halt auch einfach die zweitbeste Defensive also das, das kommt dann einfach noch hinzu. Also das, die, die Tore, die gefallen sind, Also die waren, da waren mir immer noch viel zu viele, teilweise einfache Fehler, die einfach unnötig waren, aber du hast trotzdem die zweitbeste Defensive der Liga.
1: Ja, also ich glaube auch, das ändert auch nichts daran, auch wenn wir jetzt hier kritisch sind, dass es halt immer noch eine extrem junge Mannschaft ist von der du nicht unbedingt erwarten kannst, dass sie hier auf internationalem Niveau irgendwie 90 Minuten lang auf einem Level, auf einem hohen Level irgendwie durchspielt. Also dass da natürlich immer mal wieder irgendwie auch Phasen sind, wo du sagst, okay, da war jetzt irgendwie zehn Minuten Leerlauf oder da ja, hast du dich wobei, zu unnötig zurückgezogen. ich da meine,
0: man muss halt immer, wir sagen immer junge Mannschaft, junge Mannschaft, aber das ist ja nicht immer so. Was bei uns am Feld steht, ist ja auch nicht immer die junge Mannschaft. Also spätestens, wenn dann Beister, Pausen, auch Schröck oder Antonitsch auf dem Feld steht, auch Kotzke dann wieder, das, da steht Kutsch geworden drin. Das ist teilweise keine so junge Mannschaft, wie sie in den ersten Spielen war. Natürlich ist der Kader teilweise jung und irgendwie ist diese Mannschaft noch relativ neu zusammengewürfelt. Aber jetzt ist auch schon eine halbe Saison vorbei. Und das kann auch nicht immer so der Grund sein. Da sind schon einige gestanden dabei, so ist nicht... Ja, ich meine, also jetzt mal das jeder spieler draußen vor, aber ähm, da sind schon noch in der dritten Liga irgendwie Gegner
1: dabei, die halt nicht nur irgendwie Freizeitfußballer spielen, sondern die schon auch... Nicht wie jener ne? oder? Ja, genau, nicht wie Jena, aber ähm, ja, die schon auch kicken können, also es ist da schon auch einfach normal, dass halt aber auch mein Gegner irgendwie eine Drangphase hat und du vielleicht auch gewisse Probleme hast, dich auf den einzustellen oder so in einer gewissen Phase vom Spiel, also das ist, will ich damit sagen, aber kann. Also mein, du hast nach dem Fazit irgendwie so von der Endrunde gefragt, das ist schon auf jeden Fall, dass mich die Mannschaft extrem positiv überrascht hat, sowohl wo wir stehen, als auch einfach wie, wie sie auftreten und ich meine, wir haben vor der Saison über den Kader irgendwie gesprochen und ich finde schon dass halt auf jeden Fall auffällig ist, wie, wie krass die Qualität auch in der Breite ist, trotz des kleinen Kaders. Also das ist eigentlich das, das Überragende, das, ja, dass es halt nicht auffällt, ob jetzt ein Beister spielt oder mal von der Bank kommt oder gesperrt ist ähm, oder mal ein Wolfram spielt, von der Bank kommt, Elva ähm, und so weiter.
0: Ja, und vielleicht da mal hinzuzufügen, dass wir ja auch einige eigentlich verletzt hatten. Pausen mal eine ganze Weile raus. Tja, Wusi und Ananu kommen jetzt wieder. Sussek kommt jetzt wieder. Also, es wird ja auch wieder mehr. Jetzt zusätzlich. Was ja vielleicht eher noch zu Luxusproblemen führt. Nachdem man am Anfang mal, ich auch öfter gesagt habe, das ist ein dünner Kader, aber es ist ja kaum einer dabei, der jetzt irgendwie hinten runterfällt. Also, nenne mir drei. Wolfram ist einer, der halt wirklich extrem wenig spielt irgendwie. Aber auch immer wieder seine Chance bekommt und jetzt, glaube ich, auch in der
1: Vorbereitung irgendwie eine gute Rolle wieder spielt. Ja, das ist kein schlechter. Meine, wenn er gespielt hat, war er auch nicht schlecht. sagt ja auch keiner. Genau, aber so, so im Nachhinein muss man auf jeden Fall sagen, Hut ab, Herr Henke, Herr C. Das war schon ähm, wahrscheinlich genau die richtige
0: Entscheidung, so wie der Kader wurde. Ja, super, klar. Wurde. Also, total. Vielleicht kann man ja auch ein paar eingehen. Was mich Was ich ganz spannend finde, also ich stelle gleich die Frage auch mal nach äh, euer Spieler der Hinrunde. Ich, die Frage ist, ob wir es vorher, wie drehen, also weil es gab ja die offizielle Abstimmung irgendwie von FC-Seiten und da kam man dann ein Puntic raus als Spieler der Hinrunde, was ich auf der einen Seite überraschend finde, weil ich irgendwie mit doch relativ stark mit der Jansa gerechnet hätte, auf der anderen Seite extrem sympathisch finde, weil das für mich Buntic halt auch einer ist, der sich so enorm gesteigert hat. Also, was der, wie oft wir inzwischen einfach sagen, in den letzten Spielen, eine super Parade von Buntic, super Parade von Buntic. Ich kann mich an keinen Fehler die ganze Saison irgendwie von Buntic erinnern, der wirklich kapital gewesen wäre. Mhm. Hat ganz viele Spiele ja, und so die Punkte und das, gerettet.
1: das ja auch, wo wir im Sommer irgendwie noch, oder wo auch im Sommer klar war, dass es noch nicht dass es ein offener Kampf ist zwischen Buntic und äh, Knaller, wer die Nummer 1 wird. Also, das war ja im Endeffekt bis irgendwie einen Tag vor dem ersten Saisonspiel noch nicht festgestanden. Also, das ja. darf man ja nicht vergessen. Buntic ist ja nicht erst gerade Nummer 1 in, in dieser Saison irgendwie gegangen, sondern hat sich das auch erstmal erkämpft und seitdem, wie du sagst, ja. nicht nur, dass er ein sehr, sehr guter Rückhalt war, sondern im Endeffekt fällt dir keine einzige Situation ein, wo er irgendwie nicht gut
0: gefangen hätte. Ja, das ist, weil für mich hat Buntic einfach, also Buntic hat für mich mit extremen Sympathien natürlich angefangen und dem Bonus, dass er eben jung ist und dann schon lange genug hier, aber ehrlich gesagt doch irgendwie so ja null, irgendwie, weil für mich hat er ja, auch davor nicht den Eindruck gemacht, dass er so extrem gut ist, aber halt auch nicht schlecht, aber wie der sich halt jetzt da gefestigt hat und gemacht hat, ich meine, es gibt überhaupt keine Diskussionen über keinen Grund zu diskutieren, da so hatte ich mir ich finde, es wird eigentlich sogar zu wenig positiv erwähnt, oft. Und deswegen freut es mich eigentlich doppelt, dass er jetzt zum, zum Schatz der Hinrunde gewählt wurde.
2: Also ich sehe es ähnlich, also genau mit der Argumentation hätte ich auch irgendwie die Analyse über Buntic eingeleitet. Mir ist eigentlich kein komplett schlechtes Spiel oder kein krasser Fehler in Erinnerung und das ist ja eigentlich schon die beste Auszeichnung für den Torhüter und gerade wie ich schon also erwähnt habe, mit der Herangehensweise vor der Saison etc. muss man auf jeden Fall sagen, dass er einer der absoluten Gewinner der Hinrunde ist, aber für mich führt am Spieler der Hinrunde dennoch nicht an Eckart Enser vorbei. Also das ist einfach, finde ich, schon noch ein anderes Niveau und wenn man nur auf seine Statistiken sieht, also auf seine Torbeteiligung oder seine Tore so Spiel, also das ist schon auch einfach auch herausragend.
1: Hätte ich, hätte ich auch so gewählt, einfach als klar der beste Spieler auch aktuell spielerisch an, beim Kader ähm, auf jeden Fall. Vielleicht noch eine, eine andere Personale die man in dem zusagt, zug dann auch noch irgendwie wenn muss, für mich Antonitsch auf jeden Fall. Also wie, wie der sich entwickelt hat, finde ich auch echt beeindruckend. Ähm, ich erinnere mich noch an das erste Spiel, wo er irgendwie als Rechtsverteidiger spielen musste. Da waren wir jetzt beide nicht so begeistert, Marco. <lacht> mm -hmm. ähm, ich hatte da auch so ein bisschen den Eindruck, okay, das, wird irgendwie dann, das ist halt irgendwie so eine Backup-Verpflichtung, die jetzt hier irgendwie mal aushelfen muss und dann irgendwie nach der Saison wieder weg ist und dann irgendwie ein Jahr später erinnerst du dich noch so an ihn wie irgendwie an Konstantin Engel oder Anthony Jung oder irgendwie sowas. Und ähm, ganz im Gegenteil, wird er halt einfach mal zum, zum absoluten Stammspieler in der Innenverteidigung, wo du dir eher überlegst, okay, spielt jetzt Keller oder Paulsen neben ihm oder Schröck?
0: Ähm, ja, Wahnsinn, das, das, ich nie das für ist halt gehalten. auch vielleicht mal eine interessante Frage für die Rückrunde, weil ich bin mir relativ sicher, dass Pausen nicht unbedingt weiter rechts spielt. Wenn dann irgendwann mal Ananu da ist und okay. richtig fit wird. Wir haben ja auch gelernt von, von Maxi,
1: dass es mindestens so lange dauert, wie, man, dauert wie die Zeit, die man verletzt war, bis man wieder auf absolutem Leistungsniveau ist. Ich denke, man muss da. Wann er nur schon noch Zeit
0: geben? Auch. Ja, okay. Also ich meine, ist die Frage absolutes Leistungsmaximum, ist das überhaupt notwendig? um Ja, was du für ein Spiel spielen willst, ist ja die, genau die Ich Frage. jede Woche gegen Jena. Ja, gegen Jena mit Pausen auch wieder auf rechts. Wobei, ehrlich gesagt, also Pausen auf rechts, kann mich daran erinnern, wie er letztes Jahr gekommen ist und ich dachte mir, wenn er noch einmal rechts spielt, dann äh, verbrenne ich meine Dauerkarte. Aber äh, man muss sagen, <lacht> also gegen so Drittliga-Verteidiger kann der Pausen das eigentlich schon ganz gut und was der da inzwischen an auch diese Doppelpässe, die ziehen sich halt auch irgendwie durch, also der, das funktioniert schon ganz schick und für mich auf der anderen Seite halt dann vielleicht auch nochmal so positiv erwähnt, auch wieder Gauss, der also spätestens mhm. jetzt in den letzten Spielen komplett on fire ist und also das ist wieder absurd, das ist also ein bisschen achterbahn. Weil zwischendurch habe ich mich auch mal beschwert, dass mir Gauss als Mittelfeld nicht so gut gefällt, weil es mir offensiv zu schwach ist. Und dass der jetzt offensiv abzieht in den letzten Spielen, ist... Ja, er ja, ist
1: allgemein auch so ein Ding, dass halt, okay, der Kader ist, ist klein und so, aber du hast eine unglaublich hohe Flexibilität drin. Einfach Spieler, die quasi alle spielen können, wie eben halt Gaus oder auch Keller, dann Kaya, der jetzt auf einmal irgendwie ins linke Mittelfeld mal gewechselt ist, weil irgendwie dem Trainer gesagt hat, er kann das oder hat er schon öfter gespielt, ja, hat er gar es. nicht und Paulsen kann innen wie außen ähm, Krausen kann selbst, alles gleich genau, gut selbst, <lacht> selbst Krausen irgendwo auf dem auf Flügel spielen ja, also das ist natürlich auch so ein Punkt, okay, du hast
0: zwar eigentlich relativ wenig Personal, aber halt auch sehr flexibel einsetzbar ist Ja und eben von dem Personal, das da ist, ist nichts dabei, weil du sagst, okay, keine Alternative weil die sind alle irgendwie Alternative es ist jeder dann wieder Alternative was ist vor allem in der Offensive natürlich schon uh, gute Batterien gibt, ja, wenn dann die Defensiven auch noch anfangen. Ja, und He sowieso Heiko, also Heiko, Lionel, whoever, das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, ist es jetzt äh, am Ende der Hinrunde eher Heiko oder eher Lionel? Ja, also was er gerade auch äh, ging hier quasi schon vor dem 1-0 was ja echt früh gefallen ist, was er da an Flanken reingeballert hat, äh... Also, die beiden Flanken, die zum Tor geführt haben von ihm, also das 1 zu 0 auf Krause und dann das 5 zu 1 auf Kaya, waren schon Zuckerflanken. Also richtige Zuckerflanken.
2: Also, ähm, ich, ich dachte, du wolltest das 5 1 auch nicht überbewerten. Also, ich meine. Das, das 5-1, das war ohne Abwehr auf leere Tor. Also.
0: Naja, aber ich meine, allein, ich meine, dass die Entscheidungsfindung in dem Moment halt einfach zu verzögern, obwohl der, der Tor auf dich zurennt, ihn zurückzuziehen oder dann einfach reinzuchippen, da habe ich schon größere Kurzschlussreaktionen weil Spielern haben uns gesehen, die nicht Heiko heißen. Äh in dem bin ich eigentlich ganz glücklich.
2: Also klar, ich gehe mit dir mit, also, dass dann äh, dann einfach auch sehr, sehr starke Aktionen waren. Absolut, dass das, das 1-0. Aber auch, weil es das 1-0 in Braunschweig oder so, wo er sich richtig, richtig stark durchsetzt, äh, dass, also diese Momente gab es auf jeden Fall. Andererseits äh, gilt das Gleiche so ein bisschen für ihn wie für Paulsen, erinnere ich mich auch einfach an richtig, richtig krasse Fehler. Also da hast du so dann auch noch ein bisschen die andere Seite. Also wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, dann war das Spiel bei Bayern, also gegen Bayern 2 war da irgendwie ein komplett schwarzer Tag. Ja, das war Heiko auf jeden Fall. Ja, genau. Also deswegen, also deswegen meinte ich, also das, also das hast du halt auf der anderen Seite auch noch in der, in der defensiven Kernkompetenz. Also ist es ist nicht so, dass, dass man da, im Gegensatz wie jetzt zum Beispiel bei Buntitz, sich an keinen Fehler erinnern kann. Und gleich, gilt gilt für, also für Paulsen, habe ich ja auch schon gesagt, also da dieser Angriff, der zum 3-1 gegen 60 führen kann, also das, das war einfach ein kompletter Stockfehler, und ein kompletter Ballverlust von Pausen und hier, wir haben ja auch mal über Mismatches gesprochen in dem einen oder anderen Podcast, also da kann ich mich auch noch erinnern. Also das muss man dann schon wieder auch äh, auf die andere Seite der Waage packen.
0: Hör auf, die Legende zu äh, untergraben. <lacht> Nein, es, ja klar, also es ist bei jedem mal ein Scheißspiel dabei gewesen. bis auf Puntage? Irgendwie. Also, ich meine auch, finde, auch Arjenso hatte mal ein Spiel zwischendrin, mit dem ich gesagt habe, ja, okay, den hätte er jetzt auch anders machen können. Von dem her. Ja. Aber es gibt wenig Spieler eigentlich, von denen ich enttäuscht bin. Gibt schon welche. Weiß nicht, also, man muss Talhammer, finde ich immer noch wirklich sehr weit hinter dem zurückgeblieben, was ich mir erwartet habe. Und wirklich sehr weit. Krauses
2: ja, ist sowieso... Ja,
1: die Ansprüche an, an Thaler schon noch immer relativ hoch waren. Also
0: Ja, aber... Also, ganz ich ehrlich... Weiß, also, was du, mir geht es auch genauso. Aber ich selbst wenn die Ansprüche nicht hoch wären, sticht er jetzt auch gerade nicht unbedingt positiv hervor. Also, selbst wenn man neutral sieht, ist da jetzt keiner von den Spielern, wenn ich sage, wow, deswegen stehen wir da oben. Es ist teilweise, ich weiß nicht, ich habe relativ wenig gerantet, aber ich habe zwischendurch auch gesagt, das ist einer der schlechtesten zentralen Mittelfelder, die wir je hatten. Also mit grausen Teilhaber, obwohl alles so gut läuft, es ist halt einfach nicht, es ist kein Motor, definitiv nicht. Weder offensiv noch defensiv, die beiden zusammen. Deswegen geht so viel hoch, deswegen geht so viel über die Flügel. Also wenn es irgendwo eine Schwachstelle in dieser Mannschaft gibt, ist das für mich so dieses zentrale im Mittelfeld. Ja, also ich hätte
1: auch zumindest mir selber vorgestellt, dass irgendwie halt einfach einzelne Spieler in dem Kader gibt oder in der Elf gibt, wo du sagst, die sind unverzichtbar. Und genau so ist es eigentlich nicht. Also eben gerade ein Talhammer oder so ist nicht gesetzt für die Rückrunde, auf keinen Fall. Kleiner. Jens ist es vielleicht. Aber ansonsten sehe ich relativ wenig Spieler, wo du sagst, an denen kommst du gar nicht vorbei. Und das ist das ist ja auch genau die, die absolute perfekte Ausgangslage für einen Trainer, dass du sagst, okay, jetzt muss jeder sich sowieso jede Woche seinen Stammplatz verdienen. Plus ähm, der Gegner weiß überhaupt nicht, äh, wer bei uns spielt. Wir sind überhaupt nicht ausrechenbar. Wir haben nicht nur ein Muster, sondern wir haben haben wir schon öfter mal darüber gesprochen, irgendwie mehrere Mittel über die Flügel, irgendwie hohe Bälle auf Kutschke, ähm, sind auch mal in der Lage, uns irgendwie ein Tor rauszukombinieren. Ähm, also die Ausgangslage könnte definitiv schlimmer sein. Und das wird jetzt auf jeden Fall extrem interessant zu so sein, wie du schon gesagt hast, wenn jetzt auch noch die, die Spieler zurückkommen. Das sind irgendwie ja, Mindestens mit Sosek und sie auch noch zwei Außenspieler. Ähm, dann wird es interessant ja, nein, sein, wer, wie sich das
0: Ganze irgendwie gestaltet. Ja, das macht spannend, das macht es interessant. Ich meine, das ist. Ja, kann mich auch nicht daran erinnern, an irgendeine Saison, an der man mal gesagt Okay, ich weiß nicht, wer nächste Runde spielt. Außer in. Ja, okay, letzte Saison war es ähnlich, weil du auch nicht wusste, wer Trainer ist nächstes Spiel. Du wusstest auch nicht wirklich, wer spielt. Von dem her waren wir auch sehr unberechenbar letztes Jahr. Aber. Ja, wenn man sich mal so die Zahlen anschaut: Ayensa sowieso. 13 Spiele, 14 Scorer-Punkte. Und ich meine, wie Ayensa die Tore schießt, ist halt schon immer äh, unique. Ich meine, er steht vor einem Gegner und knall, äh, knallt das Ding ihm einfach nebens Ohr. Einfach auf den Wall halt, weil das kann. Äh, wenn du einfach nur den Ball fliegen siehst, weißt du schon, wer geschossen hat. Coach geht interessanterweise auch immer noch 8 Tore, 5 Assists. Naja, über Coach haben wir viel geredet, irgendwie ist halt immer noch. Er ist schon wichtig so für die Mannschaft generell. Allerdings hat man teilweise schon das Gefühl, dass da ein paar auf dem Spielfeld da vorne sind, die ein bisschen mehr drauf haben. Aber von ja, es gibt sicherlich andere Spielsituationen,
1: wo, wo er vielleicht auch nicht der idealste ist, um, um unsere vollen Qualitäten auszuschöpfen. Aber genauso gibt es halt auch Spiele, und da würde ich auch sagen, Großteil der Spiele sogar, wo es sehr gut
0: ist, wenn er da vorne mit drin ist. Ja, gegen Jena hatte ich das Gefühl, er hat auch die Möglichkeit, so ein bisschen zu erden da vorne. Und nicht alle komplett abdrehen zu lassen, weil es ist schon mal ein bisschen gefährlich, wenn Ayensa wenn und Kaya anfangen, doppelbässe zu spielen, weil dann ist. Und dann Elva noch eingewechselt wird. Und dann Elva noch eingewechselt wird, weil dann ist da vorne so dermaßen der Zirkus in der Stadt, dass das schnell mal nach hinten losgehen kann. Das ist immer ganz gut, wenn da einfach mal einer den Ball zum Gegner verlängert und dann wieder langsam aufgebaut wird. Das ist, das ist nicht so gefährlich, was Konter angeht. Und dafür ist er sicherlich ganz gut. Und dann natürlich um die Elfmeter zu machen, die die anderen rausholen, der ist auch
2: ganz gut. Sind wir zeigen, sind wir, sorry, dass ich dich da unterbrechen muss, sind wir zeigen schon in der Guardiola-Denkweise, dass es um gezielte Ballverluste geht. Ja
0: klar, das hatten wir ja doch schon. War das nicht die, die Argumentation früher mit dem, wir hauen jeden Abschlag ins Aus, damit wir vorne den Einwurf als zweiten Ball kriegen oder so? Mhm. Da hat man doch auch mal die, die Taktik zwischendrin. Auch das macht Puntic nicht. Wobei man über unsere Abstöße halt auch diskutieren könnte. Weiß nicht. Tu mal, das dein ist dein Lieblingsthema,
1: das ist schon seit Jahren tu,
0: Das machen wir mal anders Ja, ansonsten Ausgangsposition, du sagst es Wir sind Zweiter, vier Punkte vom Dritten Mit dem ersten Spiel ist direkt nach der Winterpause gegen Duisburg Den amtierenden Herbstmeister Bedeutet, man könnte theoretisch mit einem Sieg In Duisburg auf den ersten Platz springen Was kommt noch? Diese Saison, wie, wie seht ihr die Chancen auf, auf das, was noch kommt?
2: Also was meinst du jetzt, was noch kommt oder was noch kommen muss? Edis. Also was die Erwartungshaltung sein sollte. Also so wie ich jetzt das ganze Umfeld irgendwie aus Berlin mitbekomme, wird ja fast tunlichst vermieden von Aufstieg, selbst als Ziel zu sprechen. Und wenn du jetzt aber mal ganz nüchtern auf die Statistiken siehst. Also, dass du sagst, du bist das Team mit den wenigsten Niederlagen, du bist das Team mit der besten Offensive, mit der zweitbesten Defensive und mit dem besten Torverhältnis. Also, ich stelle jetzt mal ein wenig provokant die Gegenfrage. Welche Ziele sollst du denn dann haben, außer auf jeden Fall bis zum Ende der Saison, um den Aufstieg mitzuspielen?
0: Platz 4 für die dfb pokal <lacht> ja, natürlich, also ich
1: glaube, da brauchen wir ja gar nicht großartig drüber reden, also natürlich, natürlich geht es, das ist das, was ich vor der Saison gesagt habe, du musst mal schauen, wo du im Winter stehst und dann dann ist klar, wie es weitergeht, aber es ist halt auch Fakt, dass jetzt in der Hinrunde schon auch erstens viele Spiele für uns irgendwie gelaufen sind, also mehr für uns als gegen uns, würde ich sagen und du auch erstmal noch, würde ich schon sagen verhältnismäßig schwieriges Programm irgendwie bis Mitte März hast und jetzt halt auch gerade vor, vor Weihnachten irgendwie in diesen ungeschlagenen Lauf irgendwie so drin warst, also das Elf ist Spiele? ganz gut für uns gelaufen auf jeden Fall. Also, ja, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es halt einfach ungeschlagen bis zum Saisonende irgendwie durchläuft und nee, also das wäre halt einfach zu leicht, aber die Gefahr ist halt tatsächlich, dass das irgendwie diese Erwartungshaltung schon wieder wird
0: langsam. Ja, Erwartungshaltung der Verein vermeidet so ein bisschen davon zu reden, aber es wird natürlich auch im Stadion, vielleicht auch ein bisschen zu viel davon geredet wieder, beim Feiern ähm, mit der Mannschaft, danach, ich weiß auch nicht, also ja, ganz ehrlich, dritte Liga, wie jedes Jahr, die Mannschaft, die zwei stabile Runden spielt, steigt auf.
1: Genau.
0: Und Eine stabile haben wir hinter uns, Und
2: die zweite fehlt. Ja, wobei man natürlich da auch, wie sagen muss, also, auch mit Höhen und Tiefen, aber das haben wir ja auch vor der Saison schon angesprochen. Also du musst in den Modus kommen und in die Phase, vielleicht auch in eine Art Flow, um konstant zu punkten. Und ich sehe es ähnlich wie du, Martin, dass immer noch einige Spiele, also hattest du das, das sogenannte Matchglück auf deiner Seite, beziehungsweise sind sehr, sehr gut für dich gelaufen. Aber gerade, gerade auch mit den, mit den Entwicklungen, dann, die dann in der zweiten Hälfte gekommen sind, also da, da musst du einfach den Anspruch haben, ja, um den Aufstieg mitzuspielen, beziehungsweise zumindest bis zum letzten Spieltag auf jeden Fall dabei zu sein. Kann man es mal vielleicht schon diplomatisch formulieren. Und gerade auch mit, den, mit dem Kader, mit den Einzelspielern. Also das, das, das wäre sonst für mich irgendwie völlig falsch, dass du dann in der Situation dann nicht herangehst. Klar ist, ist dazu auch einiges nötig. Also, man darf es auf keinen Fall zu leicht nehmen und als Gott gegeben ansehen, dass es einfach so weitergeht, weil dafür ist die Liga auch zu eng. Dafür kannst du einfach auch gegen, gegen hintere Teams verlieren bzw. Punkte lassen. Und das, das hat man ja dann zum Beispiel in, in dem einen oder anderen späten Ausgleich gesehen. Also, da, da musst du schon noch deine Fehler reduzieren. Aber mit der Mannschaft äh, muss das das Ziel für mich sein. Also ich glaube, das leugnet ja auch
1: absolut keiner.
2: Ähm, und das du
1: gewinnst halt nur einfach nichts dafür, dadurch, wenn du jetzt irgendwie dich wieder offensiv positionierst und sagst, wir, wir wollen hier jetzt sicher aufsteigen. Also Fakt ist halt einfach, da sind noch einige Mannschaften in absoluter Schlagdistanz. Ähm, auch sowas wie Lautern oder so darf man halt auf keinen Fall schon mal abschreiben. Ähm, auch ja, selbst sogar 60, also, die haben mich echt überrascht, wie, wie, stabil die, die auftreten. Das war, also, zumindest, seit irgendwie Halle, würde ich sagen, der beste Gegner, den wir, den wir gespielt haben. Ähm, das hätte ich auch nicht für möglich gehalten. Ähm, also, in der dritten Liga, da geht schon noch, da geht schon noch einiges. Und, ja, wir sind jetzt auch gerade schon wieder, dass wir sehr viel Positives rausarbeiten. Das ist ja gar nicht so typisch für uns, auch mal gut. Aber, ähm, ja, du hast halt, Du hast gegen 60 zum Beispiel gesehen, dass du, dass du Probleme hast, wenn, wenn der Gegner mit Tempo kommt. Du hast immer noch dieses Thema, die Ballsicherheit und die Passquote ist, würde ich sagen, noch nicht so auf dem Level. Also es gibt schon auch noch Angriffsflächen. dann irgendwie auch in der Hinterrunde jetzt schon wieder drei rote Karten, oder? Ähm, mehr
0: Vier glatte. Vier, ja, Zwar genau.
1: Ja, also alles irgendwie dann, klar, hast du immer noch das Risiko, dass sich auch mal irgendwie nochmal eine Handvoll Spieler verletzt. Plus irgendwie Gelbsperren, die halt dann in der Rückrunde immer noch dazukommen. Kann auch wieder viel durcheinander wirbeln. Also ich, ich sehe uns da gut aufgestellt. Wir sind jetzt auch einfach in der Position, wo du zur Not auch mal ein Spiel verlieren kannst und nicht gleich irgendwie hinterher rennst. Aber natürlich kann auch wieder eine Phase kommen, wo du halt mal drei, vier Spiele am Stück ja. nicht gewinnst und dann halt irgendwie auf vier, fünf abrutscht. Und dann geht es natürlich dann darum, irgendwie halt mit dran zu bleiben und
0: es wird bis zum Ende sich wahrscheinlich auch ziehen. These, wir spielen so oft unentschieden. Will ich nicht widersprechen, ja. Wenn wir haben jetzt viermal, äh, elfmal in Folge nicht verloren was das war zehnmal elfmal, und wir sind, haben den Punktestand unter zwei, was jetzt gut ist, aber nicht... Uh -huh. Ja, also klar, normal für die dritte Liga dass keiner sich so richtig absetzt, aber für was, was haben wir drei Niederlagen in die Saison? Nur 37 Punkte aus 20 Spielen ist eigentlich gar nicht so viel, was nicht schlecht reden möchte, aber man, man hat halt einfach dann auch gegen Meppen unentschieden gespielt, gegen Mannheim unentschieden gespielt, gegen 60 unentschieden gespielt und davor ja auch 500 andere unentschieden gespielt. Dann ist halt immer so ein bisschen die Frage, also ich weiß nicht, Christian Streich hat aber irgendwann gesagt, er spielt lieber ich spiele dich auf Unentschieden, weil lieber verliert er einmal und gewinnt einmal, dann holt er eineinhalb Punkte raus in den Dingern anstatt einen. Und das ist so ein bisschen die Frage, ja, also liegt es an uns? Also Ist es eine Qualität, dass wir die Spiele nicht verlieren oder ist es eine Schwäche, dass wir die Spiele nicht gewinnen? Oder kann man uns pauschal nicht sagen?
2: Also da ist es einfach so beides für mich. Denn du hast einfach das offensive Potenzial, und du bist immer, also das ist einfach so, in dieser Liga mit der Mannschaft bist du immer für zumindest ein Tor vorne gut. Und dann äh, hängt es in gewisser Weise auch von deiner Defensive, von deiner Konzentration, von deiner Stabilität ab, was dann am Ende dabei rauskommt. Und da, dann, dann sollte es halt im Zweifel auch mal zu einem 1-0-Sieg reichen. Und diese, diese irgendwie Abgeklärtheit, die fehlt mir noch. Äh, in der einen oder anderen Situation, was wir auch vorher schon angesprochen haben. Zum Beispiel Heimspiel gegen Mappen. Du führst, du hast alles eigentlich selber in der Hand und das, das, ist, das sind schon einfache Sachen, wo du das Spiel dann auch gewinnen musst, für mich musst in der Situation und dann spielst du eben auch kein Unentschieden. Andererseits... Eben hast du vorne dieses Potenzial, wo du immer für zumindest ein Tor, wahrscheinlich eher zwei Tore gut bist, weil, was man ja auch immer auf der anderen Seite sehen muss, die Gegner machen ja auch Fehler in der Liga. Das ist ja nicht so, dass die also selbst, selbst die Spitzenmannschaften oder selbst die Mannschaften, die vorne drin sind, dass die eben keine Fehler machen oder dass die nichts zulassen und da glaube ich, muss ich schon das, wie schon erwähnt, auch das Ziel sein, halt, dass du noch deutlich deutlich stabiler wirst, dass du vielleicht auch so ein, so ein Vertrauen in dich selbst entwickelst, dass, dass du eben zu ein, zwei, drei vernünftigen Chancen kommst und äh, dann aber hinten einfach diese dem Gegner nicht gibst
0: Ich schaue gerade parallel nochmal Ich glaube, kann das sein, heißt, wie nur ein einziges Mal, nee zweimal, dreimal am Anfang dreimal mit einem Torunterschied gewonnen haben es ist wirklich auch selten, dass wir unter einem Tor Unterschied gewinnen. Wir also spielen irgendwie unentschieden und gewinnen höher. Ja, aber es ist, glaube ich, auch in der Liga tatsächlich, wenn du dir auch die, die anderen Ergebnisse in der, in der Liga anschaust, ist es halt schon
1: für das, dass es doch jeder irgendwie jeden schlagen kann, dann doch auch verhältnismäßig viele
0: 3 0 ziele gibt. Es gibt auch verdammt viele Unentschieden in der Liga. Also wir sind ja. trotz unseren ganzen Unentschieden nicht die Einzigen und vor allem auch nicht die bei den meisten. Aber also generell, also ein bisschen die Frage, interessant wäre ja auch, und der Schluss liegt ja eigentlich nah, wenn wir vorgeredet haben, okay, wir sind offensiv sehr stark und machen eher hinten die Fehler, dass diese Unentschieden eher unnötiger Natur sind als andersrum. Ein ähm, bisschen die Frage wäre natürlich, haben wir die Saison mehr Punkte nach Führung verloren, als wir nach Rückstand geholt haben? Höchstwahrscheinlich, weil wir so oft mit 1-0 in Führung gehen.
1: Ja, aber allgemein war so. in der Hinrunde einfach alles dabei von irgendwie halt Kantersiegen bis irgendwie diesen 2 zu 0 Rückstand gegen Münster noch umgedreht. Klatsche bei Köln. Genau, also, ja, für das, dass es wirklich halt nur eine Halbserie war, war da schon echt eigentlich
0: alles geboten. Ja vier Rote
2: Ja, vor allem, vor allem, also musst du ja sagen, also diese, absolut, diese Auswärtsniederlage in Köln, die, also da haben wir ja auch ja ausführlich drüber gesprochen, also die die war schon einfach, was, also die hat Fragen aufgeworfen, wo du dir denkst, also da da hat er ja die Mannschaft sehr, sehr viel in diesem Spiel vermissen lassen und dann, wenn ich das richtig auf den Schimmer kam, direkt ja danach auch Halle, wo du auch 1-0 führst und dann innerhalb, glaube ich, zehn Minuten 3-1 hinten bist. Also es soll in Anführungszeichen krassen Aussätze oder komplett schwachen Minuten hattest du ja auch während der Saison. Ja,
0: aber alles in allem kann man es glaube ich nicht so viel beschweren. Allerdings ist natürlich, wir haben jetzt lang genug darüber geredet, auch nicht alles Gold, was so glänzt.
1: Nee, muss es, muss es wahrscheinlich auch nicht. Also was mir, ich meine, ich spreche nur für mich persönlich, aber das ist halt einfach... Viel wichtiger als dass wir da jetzt jedes Spiel irgendwie gewinnen, ist halt einfach, dass die, Spaß, dass die Mannschaft einfach Spaß macht zuzuschauen. Und das kann ich definitiv sagen. Also, ich gehe verdammt gern wieder ins Stadion. Und das war nach den, nach den zwei Zweitliga-Saisons echt, echt nicht selbstverständlich. Und ja, auch diese, diese Serie, wo es mal nicht so lief, wie sie da wieder rausgekommen sind, das Zeug spricht schon auch einfach für die Mannschaft.
0: Ja, genau. Nee, da. Ja, gut, ansonsten, also gerade ist Trainingslager ist gerade vorbei, vorbei heute vorbei ja. in Valencia oder bei Valencia drei Testspiele, ich habe echt gesagt keins davon gesehen Bene, du wahrscheinlich auch nicht Martin, du zu 90% nicht Vielleicht einfach nur ganz kurz ich weiß nicht kurz darüber reden können oder müssen, also geilen 6-3 geschlagen, merkwürdiges Spiel stand irgendwie nach 18 Minuten 2-2 oder so ich habe nur kurz im Ticker was gelesen. Dann gegen Gent. Jetzt weiß ich wieder nicht, Gent oder Gent? Gent. War Gent. War Gent. Mhm. Gent. Ähm, 2-3 verloren und jetzt nochmal gegen Kiel 2-0 gewonnen mit Doppelpack Elva. Boah, ich meine, alles dabei irgendwo. Ich, meine, ich bin immer kein Fan von zu guten Vorbereitungen. Mhm. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass wir zwischendurch mal was verloren haben. Jetzt kommen noch erstmal zwei Testspiele gegen Regensburg und Karlsruhe. Gegen Regensburg oh Wunder, oh Wunder unter der Ausstoß der Öffentlichkeit, wer hätte es gedacht, komisch verstehe ich jetzt gar nicht
1: ja kein, ich bin ich auch bin kein Freund jetzt, dass wir jetzt irgendwie über die Testspiele zu lange reden, aber es sind eigentlich alles drei Gegner, die man schon stärker ansiedeln muss als eine Drittligamannschaft in Deutschland, ähm, zumal, auch Deutschland Kiel. zumal Kiel eine <lacht> Zweitligamannschaft in Deutschland ist der um, Vergleich hinkt. Nee, aber ich meine ja auch zum Beispiel Gent hat, äh, hat die Europa-League-Gruppe mit Wolfsburg gewonnen.
0: Also, das ist jetzt... Das Sie ist, haben sogar Tesseron geschlagen. <lacht> <lacht> oh no! Und Ottavio? <lacht> beide? Ja, Otavio hat nur ein Spiel gemacht, oder? Ähm, Otavio hat schon ein Spiel
1: gemacht. Habe ja, ich Comunio. Also, muss irgendwie sein. steht auf Platz 3 oder was in, in der Schweiz. Ich, ich will damit nur sagen, ja, das ist schon auch eine Leistung, gegen solche Gegner zu bestehen. Und es scheint auch in dem Trainingslager einiges gut zu laufen. Was ich jetzt irgendwie gehört, gelesen, was auch immer habe, ähm, dass wir tatsächlich nochmal ein neues Spielsystem irgendwie einstudiert haben. Jetzt irgendwie ein 442 mit Raute. Was Beste. ich interessant finde. Quasi irgendwie zurück in die 2005er Jahre. Auch das Beste. Auf ähm, jetzt. Ja, aber also spielen nicht mehr so viele, oder? Also Finde ich interessant, bin gespannt, was es, was es dann ist. Grundsätzlich haben wir vorher schon drüber geredet, immer gut, wenn du mehr Spielsysteme beherrschst, macht dich noch unausrechenbarer. Ähm, wir haben die Spieler, die
0: sehr flexibel einsetzbar sind. Bin gespannt, was wir dann letztendlich in der Rückrunde sehen. Ja, ob das hier jetzt so viel anders ist, oder? Hier so eine Raute, dann läuft halt der Talhammer fünf Meter weiter vorne rum. Also ich finde das jetzt nicht so krass anders, aber ist ja nett. Keine Ahnung, also ich gebe nichts auf Testspielergebnisse. Werde ich nicht, weil ich mein Bayern verliert gegen Nürnberg 5-3 oder was, weil die zweite Mannschaft, also die Ersatzelf der zweiten Mannschaft dann irgendwie die zweite Halbzeit ein bisschen vergucken darf. Und am Ende schreien alle, dass Bayern den Flickel lassen darf. Nein, Testspielergebnisse Pff. Quatsch, man, da spielt 22 Mannschaften, Spieler gegen 22 Spieler und am Ende ist irgendwas rausgekommen. Ich finde das mal, ohne es gesehen zu haben, total schwer, da irgendwelche Schlüsse rauszuziehen.
2: Ich meine, Marco, du hast mir eigentlich das, also vorweggenommen, also wirklich Testspiele interessieren mich komplett überhaupt nicht, komplett einfach null, weil, also du, wie du es schon so ein bisschen erwähnt hast, du bist nicht nah. Daran genug, um beurteilen zu können, was hat der Trainer in dem Testspiel ausprobiert. Also von der eigenen Mannschaft als auch vom Gegner, wie stark war der. Aus welcher Situation des Trainingslagers kam der gerade also heraus? War es ein Doppeltest irgendwie an einem Tag, was ja meine Teams waren? Was was wurden für Einheiten davor also gesetzt? Deswegen haben die für mich einfach so wenig Aussagekraft, also dass dass ich es irgendwie eher unnötig finde, sich überhaupt über die Ergebnisse zu, zu unterhalten, beziehungsweise da irgendwas versuchen zu analysieren. Also da, da finde ich, find ich sehr interessant, wie ihr schon erwähnt habt, dass, dass so ein bisschen äh, anscheinend ein neues Spielsystem äh, eintrainiert wurde und da ja anscheinend auch so ein bisschen Wolfram in der Position als Zehner in, in einem 442 mit Raute gesehen wird und da bin ich einfach mal gespannt, äh, ob das dann zur Anwendung kommt und wenn ja, in welcher Form und beziehungsweise gegen welchen Gegner oder wann. Gauss auf der 10 oder Niemand? Das ist auch ein guter Sendungstitel eigentlich.
0: Ja,
2: <lacht> ja
0: gut. Was gibt es sonst so? Ja, aber, also. ich hab,
2: aber ich habe schon noch eine, eine Frage, Marco. Was war denn jetzt für, für dich die beste Auswärtsfahrt? A, reisetechnisch, also wo waren die schönsten Dörfer? Und B, kulinarisch. Schwierig.
0: Also kulinarisch ist... Ausreichend geredet, also es ist immer Braunschweig und wird, glaube ich, immer Braunschweig sein. Reise, ich weiß gar nicht, wo wir gespielt haben, das ist ja immer mal schauen hier. Verrückt. Ich weiß es tatsächlich nicht, wo wir denn gespielt? Also, ich sag mal so, Irdingen war es nicht, also Düsseldorf.
2: Also, besser, besser gefragt, gab es noch eine schöne Reise als äh, durch die Dörfer Baden-Württembergs auf dem Weg nach Großasbach
0: mmh, Naja, nach Magdeburg hatte ich schon auch wieder was. Ansonsten, also ich glaube, äh, am meisten schockiert war ich schon von, von der Auswärtsfahrt, der Fahrt nach Großasper. schon, es hat bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal mache. Schwierig. <lacht> Schwierig.
2: Ja, ja, Wenn der FC aufsteigt, dann musst du es auch nicht mehr machen, die nächste Saison. Ja,
0: da kommen dann andere Sachen, nämlich mich auch einen Sack gehen. Palamore beispielsweise. Für, oh. Ja, eben. Genau, das ist so ein Grund, warum das man vielleicht ist, doch nicht aufsteigen Ja, Ich nicht dran gedacht, Mann. Ja, okay, dann reden wir über unsere Transferphase. Also es ist ja nicht davon auszugehen, dass wir irgendwas machen. Also, wäre echt komisch. Wüsste nicht, an welcher Position wir was kaufen, außer auf der 6 vielleicht. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wo wir irgendwie Handlungsbedarf hätten. In die andere Richtung: Spieler abgeben, was man ja gerne mal tut, irgendwie doch nur eine Halbjahresleihe oder so einen Spaß, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Habe ja auch nichts gehört. Ansonsten hatte ich ja irgendwie mal so kurze Bedenken geäußert, dass vielleicht doch irgendwie ein Allianzer schon frühzeitig ein Angebot unterbreitet wird, das ihn unruhig macht. Und pff, unabhängig davon, ob wir ihn gehen lassen müssten, was man ja nicht erlaubt, aber sowas wäre natürlich generell nicht gut, aber bislang ist ja alles sehr ruhig. Zumindest wird's wenn dann nicht nach außen getragen. Hm. Ja. Bedeutet eigentlich zur Transferphase können wir diesmal so unglaublich spannende Dinge beitragen. Ich weiß noch, was wir Diskussionen letztes Mal hatten über Transferphase. Ich habe mir alle Spieler neu gewünscht. Ich habe nicht alle Spieler neu bekommen. Wie <lacht> <ein> so bockiges Kind. <lacht> ich wollte 20 neue Spieler, nicht nur 5. Hast du denn wenigstens dann zu Weihnachten alles bekommen, was du wolltest? Und der Wikinger spielt jetzt auf der Außenbahn und er kann gar nichts. Und jetzt kann das inzwischen doch. Ja. Ja, ich meine, das ist ja dann... Es ist so langweilig, wir sind schon mit der ersten Mannschaft so
2: durch. Wir können ja noch unsere Tipps abgeben, wo der FCI am Ende der Saison landet, nachdem wir auch äh, vor der Saison das abgegeben haben. Klar, Platz 9. Nein, Spaß. Ähm... <lacht>
0: Drei und dann die Relegation glorreich. Äh, oh Mann, das äh, war mein Zepp, Mann. Und ich hab, ich hab drei und dann gegen Wiesbaden. Ich hätte eigentlich weder, weder
1: ein Problem wenn wir nochmal ein Jahr dritte Liga spielen, weil dritte Liga eigentlich schon ganz cool ist, noch ein Problem damit aufzusteigen, weil aufsteigen auch cool ist. Aber worauf ich keinen Bock habe, ist die Relegation. Deswegen kurz <lacht> Relegation.
0: Also ganz ehrlich, ich hätte ganz gerne, also wirklich ganz gerne die dfb Qualifikation. Also wirklich gerne. Das fängt irgendwie scheiße, nächstes Jahr nicht dp -Projektiv. Ehrlich, ehrlich? Richtig, richtig ehrlich. Ich schwöre. Doppelschwör. <lacht> Doppelschwör, ich will mindestens Platz 4.
2: Bene, was für dir? Also ich sage Aufstieg. Zweiter Platz. Ich habe ja vor der Saison gesagt, Top 6. Und dann jetzt zweiter Platz.
1: Hast du hast Top 6 gesagt oder ich wurde wegen was, wegen was wurde ich angezählt? Nee, du hattest mir jetzt alles egal, ob du hast. Ja, du hast genau irgendwie sowas, sowas oder erste
0: Hälfte irgendwie sowas. sowas, sowas wir gleich mal okay.
2: anhören. Weißt du, also, oh, ich will aufsteigen. Also und, und, mit der Argumentation, und mit der Argumentation gehe ich immer noch nicht mit, also dass irgendwie also noch ein zweites Jahr, dritte Liga cool ist. Also klar hat sich der FC oder hat wirklich das Beste aus der Situation gemacht und du hast jetzt eine Mannschaft, die zum einen aus erfahrenen Spielern bestehen, die aber auch noch nicht komplett 35 sind oder so. Und du hast also wirklich einige junge Spieler nachgezogen. Und das, das ist wirklich auch eine sehr, sehr gute Mischung, aber einfach, wenn man die Entwicklung sieht mit den Fernsehgeldern, ist einfach jedes Jahr Zweite Liga, dass du eher spielst oder mehr spielst, ist wirklich, wirklich wichtig. Ziemlich ähnlich.
0: Nein, Aufstieg ist okay, drinbleiben ist okay, alles ist okay, beim Binnen ist es nicht okay, aber es wird Relegation und wir werden leiden und es wird scheiße. Es wird richtig scheiße. Es wird irgendwie Donnerstag und Montagabend sein.
2: und Oder halt Freitag und Dienstag. So. Wie, wie letztes Jahr.
0: Okay. Ja, wollen wir, wollen wir erst die Mannschaft beschließen, weil heute tatsächlich, also ich würde sagen, Inhaltlich ist das natürlich wieder eine Farce, was ich hier vorbereitet habe, aber zumindest so als Update soll es reichen, weil euch geht es wahrscheinlich da so relativ stark wie mir und wir nutzen das, was wir jetzt hier gleich tun, so als generelles. Ah, stimmt, die Mannschaft gibt es auch noch und was machen die eigentlich jetzt? Deswegen reden wir eigentlich heute mal noch so ein paar Takte über Jugendmannschaften, Frauenmannschaft, was sonst so passiert. Dann mal los. Ich hoffe, dass du mehr Input zu denen gibst. Ich, hab, ich habe, Raw Facts und du hast vielleicht irgendwas anderes. Hm. Hm. Ja, U21 nach dem Zwangsabstieg letztes Jahr durch den glorreichen Abstieg der ersten Mannschaft ist es halt so ein bisschen äh, Saison, oder? Also im Endeffekt natürlich gehst du davon aus, dass du eher oben mitspielst, aber wirklich bringen tust du dir ja auch nichts, solange die erste schon nicht aufsteigt es wird wohl auch eher wahrscheinlich schwierig, noch irgendwie aufzusteigen. Also momentan Platz 6, 5 Punkte hinter dem Relegationsplatz. Der zweite Platz ist Relegation, wenn ich das richtig verstehe. Allerdings 5 Punkte und ein Spiel. Also es sind ein paar Punkte, die da noch irgendwie weg sind. Der erste Platz, direkter Aufstieg, könnte sich schwierig gestalten, weil ich mit Erschrecken feststellen musste, dass sowas wie Pipins Reed irgendwie gefühlt alles gewonnen hat. 22 Spiele sind vorbei, 60 Punkte. Und da deswegen vorher nochmal vielleicht zurück zu, wir haben nicht mal zweierschnitt, Schnitt. Das ist ein Schnitt von irgendwie 2,9 oder so. Das, das war ein Thema, okay, Pipis Ried. Keep calm. <lacht> viel Spaß nächstes Jahr in der Regionalliga. Ja, also
1: ich bin sich Jahr auch mit abgestiegen ähm, und die haben halt auch Ambitionen, da wieder zurückzukommen. Aber um, wie? Also die, die Maschine, natürlich direkt wieder hoch, das ist schon klar. Ähm, weil was das Thema angeht, Wiederaufstieg über die Relegation, will ich das nicht komplett ausschließen. Also immer vorausgesetzt, man dürfte aufsteigen, aber ähm, weil du in der Bayernliga nie weißt, welche von den anderen Dorfmannschaften da überhaupt äh, den, irgendwie eine Lizenz angemeldet hat für die Regionalliga. Also irgendwie Pullach hat ja auch irgendwie die Bayernliga irgendwie drei Jahre lang in Folge gewonnen und hat aber halt einfach keinen Bock auf Regionalliga gehabt. Ähm also, kann so tief habe ich mich jetzt auch nicht informiert, wer da wirklich Ambitionen hätte. Und ich meine, es da stehen auch,
0: solche Knaller wie Deisenhofen und Wasserburg oben. Genau, das sind noch zwei Aufsteiger, also ich weiß nicht, ob die direkt irgendwie... Hinter Pipins Ried.
1: <lacht> ich ich habe das Gefühl, du nimmst <lacht> die Liga irgendwie nicht ernst. Ähm, <lacht> Wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, würden wir schon wieder aufsteigen, aber ähm, ansonsten hat sich halt auch die ganze Mannschaft ja so aufgestellt, dass du eigentlich die komplette A-Jugend, die ja ein sehr guter Jahrgang war, letztes Jahr irgendwie übernommen hast, ähm, gepaart mit ähm, zwei Spielern, die letztes Jahr U21 gespielt haben, wobei Gabriel Weiß ja eigentlich im pro kader ist ähm, Ja und dann noch irgendwie drei externe Neuzugänge geholt, wobei dann aber auch wieder Gordon Bücher eigentlich hochgezogen wurde und sich dann schwer verletzt hat. Äh, ich glaube Marcel Posselt ist auch verletzt und Jetzt nur noch irgendwie Mannschaftsbetreuer bei der ersten und dann bleibt irgendwie nur noch irgendwie Mario dafür übrig, der auch bei uns schon äh, lange U21 gespielt hatte, dann irgendwie ein bisschen durch die Regionalliga und Bayernliga getingelt ist und jetzt auch wieder zurück ist, ähm, aber halt eigentlich auch absolute Führungspersonen dazu kommen immer mal wieder irgendwie dann Spieler auch aus der ersten, die dann spielen dürfen, gerade Pentides hat öfter mal Spielpraxis bekommen ja, also ist eine hochtalentierte Mannschaft, der es auch echt nicht schlecht tut, jetzt einfach mal ähm, einfach Spielpraxis im Herrenbereich zu bekommen. Jetzt haben auch oder zumindest Tim Kraus hat beim Trainingslager von der ersten Mannschaft mit dabei. Auf jeden Fall lohnt sich da immer mal vorbeizuschauen, weil ich habe gesehen, wir haben in ich weiß nicht, wie Spielen, was hast du gesagt, 22, 21? 22. 22 Spielen, haben wir 95 Tore äh, gesehen, also 55 geschossen, 40 bekommen. Das ist schon nicht schlecht, das sind
0: 4,3 Tore pro Spiel. Also es lohnt sich da immer mal vorbeizukommen. Ja, jedes Mal, wenn ich komme, führen wir, komme ich zur zweiten Halbzeit, wir führen zur Halbzeit 3-0 und dann verlieren wir 4-3. Ja, wie wäre es mal vielleicht von Anfang an zu kommen? Dann verlieren ja. wir 7-0, was haben wir denn nachwanden? ich komme hier einfach nicht, dann gehen wir mal wieder. Ja. Ähm, aber woran liegt es denn, dass
2: du immer zur zweiten Halbzeit
0: kommst? Naja, weil diese Spiele meistens so ein bisschen um die Mittagszeit stattfinden und ich dann und, meistens. In, ja, und du dir den Eintritt sparen willst. Das ist das nächste, was ich gerade noch als, als Lifehack verbrauchen wollte. Also, wer nach der 20. Minute kommt, der muss nicht mal mehr den 1 Euro Eintritt zahlen, weil da keiner mehr in der Kasse sitzt. Also, überlegt euch mal, wenn der 1 Euro bisher das Hindernis war, tut es so und geht
2: einfach später rein. Vielleicht sollten halt mir auch noch eine Serie auf mal Zeit spielt Markus Lifehacks.
1: Ja, Lifehacks. Also was sich auf jeden Fall interessant
2: gestaltet
1: ist, dass es einen neuen Zugang gibt und zwar aus der Bayernliga Nord mit Patrick Görtler, der verpflichtet wurde, irgendwie relativ 13 Tore, glaube ich, irgendwie in der Hinrunde geschossen für Bamberg. Was ist insofern interessant, also irgendwie auch in der Pressemitteilung steht mehr oder weniger, er ja, versucht hier in Ingolstadt eine Profikarriere einzuschlagen. Wird, wird man sehen, ob das klappt. Ähm, natürlich, Leid, Durchlässigkeit dann in der dritte Liga ist, ist definitiv gegeben, haben wir gesehen. Es ähm, gibt einen interessanten, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, Laserbrief beim Donaukurier, der na, einen sehr aggressiven Ton anschlägt, ähm, warum so ein Spieler verpflichtet wird, wo doch äh, Philipp Hermann 16 Tore quasi auch für die U21 in der Runde geschossen hat. Ähm, sowas druckt der dona Kurier natürlich auch gerne ab, was ja schon wieder ein bisschen Unruhe reinbringt. Hat das deine Mutter geschrieben. Oder? Was ist denn das? Also,
0: Konkurrenz und Scheiß!
1: Ja, also, ich weiß jetzt auch nicht, wie man das genau zusammenbringt, dass man halt einfach einen anderen talentierten Spieler auch noch verpflichtet. Aber
0: ja. Eine Freche, Alter, wird für die Zukunft aufgebaut. Sowas will ich hier gar nicht sehen. Ja, wir
1: können den mal in den Show Notes noch verlinken. Dann. Mach das mal, <lacht> um hier noch ein bisschen mehr Unruhe reinzubringen. Unruhe. ist ja. finde gut. Also, ja, Philipp, wenn also 16 Tore muss man auf jeden Fall hervorheben. Aber, ja, weiß auch nicht, ob das in jeder Liga so, so klappt. Muss auf jeden Fall auch noch ein bisschen nach hinten arbeiten, dazulernen. Ähm, schauen wir mal. Genau. So, das war eigentlich alles, was ich mir so irgendwie grob interessiert also, hatte. Das
0: ist, das ist fünfmal so viel, wie ich dachte. Danke. <lacht> Nee. <lacht> ja, U U19, jetzt kommt wieder mein unglaublich toller Bad, U19 immer noch A-Jugend-Bundesliga, letztes Jahr Klassenerhalt, du hast gerade schon mal angekündigt, dass der Großteil der A-Jugend in der U21 auch gegangen ist und deswegen jetzt auch großen Teil der letztjährigen B-Jugend, wirst wahrscheinlich dann hier mitspielt, nick einfach oder schüttel den Kopf, ja. das reicht mir vollkommen ja, deswegen auch hier dieses Jahr Ziel, ja, wahrscheinlich nichts anderes als Klassenerhalt. Und dafür sieht es ja jetzt mal gar nicht so verkehrt aus. 14 Spieler von 26 sind durch. Achter mit 6 Punkten Vorsprung auf den äh, Abstiegsplatz, den ersten. Der, ach, leider Gottes das äh, gerade Augsburg ist. Das wäre natürlich schade. Das gönnt natürlich niemand einem Augsburger Verein, ist, nee, die absteigen. Nee. Das wäre wirklich, nicht. auch für die Region wäre das fatal. Das, das, wär das, das ist wirklich, das ist wie bei, bei naja, ne, ich nenne es nicht. Ähm. Ja, nach oben geht nichts, also, da wollen wir uns auch nichts vormachen. 15 Punkte haben wir auf Platz 8 und der erste Platz, den belegt Stuttgart mit 33 Punkten. Das ist ähnlich, äh, naja, nicht ganz so hart wie Pippin Zürich, aber es ist auch schon mal mhm. nicht so verkehrt, was die Punktzahl angeht. Aber, ja. <lacht> ich bin ja ich währenddessen so ein bisschen ein, ich hoffe, euch geht es nicht genauso. Ja, was? Hallo? Wie? <lacht> Äh, ja, ansonsten gibt es viel mehr zu sagen, als naja, Klassenhalt ist das Ziel und es gibt schlimmere Ausgangslagen als das. Ja, ich glaube, du hast es auch ganz gut eingeschätzt. dass also man darf halt nicht den Fehler
1: machen und irgendwie die letztjährige Saison irgendwie als Maßstab ranziehen, weil die halt einfach von vorne bis hinten perfekt gelaufen ist, würde ich sagen, für, für die Ingolstädter Mittel im, im Nachwuchsbereich. Ähm, ja, ich sicher, dass es nicht Abstieg wird, ist es noch weit nicht. Ähm, jetzt auch zuletzt irgendwie drei Niederlagen gehabt dazu. Hab ich ich habe auch nicht so viele Spiele gesehen, muss ich dazu sagen. Aber ähm, das Gefühl, dass die Offensive doch vielleicht etwas ungefährlich ist, ähm, wird sicherlich noch relativ schwierig. Ähm, die, auch die Restrunde. Aber immerhin Augsburg geschlagen, was ist mehr?
0: Nochmal. Nochmal. Nochmal ausbestanden, ja. b 17, letztes Jahr abgestiegen, am letzten Spieltag dann, letzter Spieltag, ja, zum letzten, letzten Spieltag, abgestiegen, aber aus doppelten Gründen und dieses Jahr deswegen um Wiederaufstieg bemüht, sieht eigentlich auch verdammt, also wenn man keine Konkurrenten hätte, dann sähe es ja auch verdammt gut aus, wenn ich richtig informiert bin, ist leider nur der erste Platz ein Aufstiegsplatz. Richtig, ja. 14 Spiele sind vorbei, 32 Punkte, also doch deutlich über den Zweierschnitt. Leider Gottes gibt es einen Verein, der 1860 München heißt, ganz oben steht und sich dachte, ach komm, 14 Spiele, 14 Siege klingt eigentlich eine ganz gute Idee. Und entsprechend sind wir trotz 32 Punkten 10 Punkte hinter dem ersten Platz. Nach unten ist, äh, ja... Da passiert gar nichts mehr. 21 Punkte auf dem Abstiegsrelegationsplatz. An dem er sieht, die Saison, obwohl sie ja punkttechnisch extrem gut aussieht, eigentlich damit schon... Ja. ja, leider...
1: Durchaus. Leider Gottes, wie du sagst, genau. Also 10 Punkte Rückstand ist halt schon eine Menge Holz. Das direkte Duell gegen 60 dann noch 3-0 verloren. Wo du dann die Möglichkeit gehabt hättest, irgendwie schon so ein paar Punktverluste, die irgendwie davor schon unglücklich waren, nochmal irgendwie auszumerzen, aber es scheint auch so, dass der Jahrgang von 60 da einfach zu stark ist, nachdem wir es irgendwie die letzten Jahre immer irgendwie geschafft haben, ihnen den, den Aufstieg dazu zu vermiesen, ähm, wird da wohl dieses Jahr nichts vorbeiführen
0: was dummerweise dann auch Auswirkungen hat auf die U16, weil, also auch da Verbesserung mich für mein Halbwissen, aber U16 abgestiegen, weil die U17 abgestiegen ist letztes Jahr. Also ist auch da ein Zwangsabstieg mit U21 und das ja, verhindert jetzt quasi noch den direkten Wiederaufstieg, weil ja. auch da sieht es gut aus, 14 Spiele vorbei, 29 Punkte auf Platz 2, nur 3 Punkte in der ersten, der zweite wäre da ein Relegationsplatz, Bedeutet aber, bringt keinem irgendwas, sondern die erste Mannschaft nicht aufsteigt. Und das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, da 60 im Weg ist. Das ist auch hier super Bild, super Tabellenplatz, extrem gute Punktausbeute, Aber wird am Ende des Tages nicht reichen, um eine Liga aufzusteigen. Viel mehr kann ich wahrscheinlich genau wie du dazu nicht sagen. Das ist übrigens die B-Jugend Landesliga. Richtig. Korrekt, <lacht> korrekt. Ja, Gut. Nur sind mal sonst so. Ich denke, wir können, also wir sollten auf jeden Fall noch über die
1: Frauen sprechen, weil das eigentlich der höchstklassigste neben der
0: A-Jugend-Bundesliga ist. Die zweite Liga das ist es ja auch gestiegen, letzte Saison. Genau. Auch deshalb geht also primär natürlich erstmal um den Klassenerhalt. Man hofft natürlich immer auf mehr, aber erstmal geht es darum, eine Klasse zu halten, auch da 14 Spiele von 26 durch, also noch 14 Mannschaften in der Liga. Und bislang ist es ja, ein ähnliches Bild wie bei der um bei der 19 eigentlich. Also schon im Mittelfeld der Welle positioniert, aber nach unten auch nicht so gigantisch weit weg. Also Siebter mit vier Punkten Abstieg auf den ersten äh Abstieg Abstand auf den ersten Abstiegsplatz bedeutet soll komplett. Aber natürlich noch nicht aller Tage Abend. Ja.
1: Also war ein überragender Start. Das habe ich auf jeden Fall so in Erinnerung. Irgendwie nur eine Niederlage aus den ersten sechs Spielen als Aufsteiger kann man mal so machen. Ähm, dann habe ich mir sagen lassen auch relativ viele Verletzungssorgen gehabt. Ähm, auch unglückliche Niederlagen, zum Teil oder unnötige. Ähm, ja, und jetzt irgendwie nur. Oder vier Niederlagen in Folge. Ich glaube, jetzt so noch ein, ein Sieg zum Abschluss nochmal. Ja, also auch das, glaube ich, ist, wird noch eine ziemlich harte Restsaison, wo die Mädels auf jeden Fall auch irgendwie Unterstützung gebrauchen können. Ähm, Gerade weil das auch die einzige Mannschaft ist, die im MTV-Stadion spielt. Ich weiß nicht, wann ihr zuletzt im MTV-Stadion wart, aber ähm, bei mir war das irgendwie schon, weiß ich nicht, sieben Jahre oder was her, ähm, bevor ich die Saison dann wieder reingegangen bin, ist auch mal wieder eine interessante Erfahrung, ähm, wen das interessiert. Halbspiele sind immer sonntags, entweder um 11 Uhr oder um 14
0: Uhr. Kann man mal machen. Um 11 Uhr. Schwierig. <lacht> nee, aber MTV ist cool. MTV ist wirklich länger. Das war auch damals, ich glaube, zweite Mannschaft, natürlich, das dass ich da drin war. Ja. Also ein bisschen, ja. Ja, also da, ja, wir sind positiv, aber natürlich die Gefahr, vier Punkte, aus zwölf Spielen zu verlieren, das ist natürlich immer da. Wir sind natürlich, wie ihr uns kennt, natürlich komplett positiv eingestellt und da kann ich ja auch nichts schief gehen. Vielleicht zumindest der Vollständigkeit halber, die zweite Frauenmannschaft in der Bayernliga steht auf dem Abstiegsplatz. Allerdings nur zwei Punkte hinter dem Religi äh, den ersten Nicht-Abstiegsplatz hinter Fürth. Zwei Spiele sind durch, zehn Punkte bisher. Also mittendrin. Auch da ordentlicher Kampf. Aber Zwei Punkte auf Fürth sollte gehen. Einmal gegen Fürth gewinnen. Schauen wir Ja, zu E-Sports kann man leider nichts sagen, weil irgendwie gibt es ja anscheinend auch keine, keine so wirklich offizielle, keinen offiziellen Spielbetrieb mehr. Auch wenn der Martin unglaublich gerne jetzt zu E-Sports was gesagt hätte. Weiß aber weiß zu nicht, Futsal. Ich dachte, wir haben irgendwie
1: noch E-Sportler bei uns, aber ich ja, weiß nicht, wo ich da. Es gibt es nicht an der VBL, also keine
0: Ahnung, aber muss uns die Steffi irgendwann mal erklären. Wuppel, ja. Futzal. Jetzt wird es ganz witzig, weil ich habe mir diese Tabelle eingeschaut und habe mir so, Alter komm, lass es halt einfach. Weil es hat irgendwie in dieser Liga, ich meine, das habe ich mir eigentlich nicht aufgeschrieben, also offiziell sind glaube ich neun Spieltage vorbei, aber es gibt trotzdem eine Mannschaft, die vier Spiele <lacht> gespielt hat und eine, die elf Spiele gespielt hat und alle dazwischen irgendwas. Was jetzt dazu führt, dass man eigentlich nicht viel drauf geben sollte, wie viel Spiele vorbei sind, kann ich euch nur sagen, dass der FC Ingolstadt nach neun Spieltagen sechs Punkte hat und es trotzdem schafft, damit nicht auf einem Abstiegsplatz zu sein, weil es Mannschaften gibt, die einfach viel weniger Spiele gespielt haben. Ja, fragt mich nicht. Nürnberg ist auf jeden Fall Erster mit 25 Punkten, das ist doch ein ganzes Stück weg. Vielleicht das eine Investierende, über das wir vielleicht noch nie geredet haben, ist wir sind letztes Jahr aufgestiegen, obwohl wir eigentlich nicht auf dem Aufstiegsplatz waren, inklusive Grün-Weiß, weil Grün-Weiß spielt ja. auch mit uns in dieser Liga. Ja, also ich finde das ganze Ligensystem im
1: Futsal finde ich hervorragend gelöst und also auch, auch die Mannschaften, die da einfach mit kicken, sind teilweise einfach von Namen her schon einfach so geil. Atletico, Erlangen finde ich überragend und die Beton-Boys München, super. Also.
0: Ja, das FC Liga schon grün weiß das, das langweiligste, was da so mitspielt. Mhm. Dann ist Allgäu irgendwas doch dabei, oder? Das weiß ich auch nicht genau. Ich find, was ich auch ganz witzig finde, ist, wenn man da auf, auf. Welcher Seite war ich denn da? Auf irgendeiner von diesen einschlägigen Fußballseiten steht dann auch, warum auch immer, immer Bayernliga-Oberpfalz da. Wo ich mir jetzt nicht sicher war, ob das ein Druckfehler ist oder wirklich, weil aus dieser ganzen Liga spielt eine oberpfälzische Mannschaft mit und das ist Regensburg. Der Rest kommt aus Oberbayern und. Und drei Mannschaften aus Ingolstadt? Ja, drei Mannschaften aus in Ingolstadt, irgendwie drei aus München, eine aus Allgäu und dann noch Nürnberg und Erlangen aber keine Ahnung, und irgendwie heißt die Liga diesmal nicht mehr Copa del Oberbayern oder sowas, aber das fand ich auch extrem schön letztes Jahr, diesmal ist es einfach eine Bayernliga ja ich weiß nicht, was ich davon halten soll, du, du grinst und winkst
2: ja, ich hätte ja auch noch erwartet, dass die zumindest einen Sponsor hat oder so Typico irgendwas Liga ja, wobei also so keine
0: Ahnung, in so, so Hallen in so eine Mehrzweckhalle oder sowas das ist ja auch total schön. Ich meine, allein das... Wer spielt aus Ingolstadt noch mit Fatih Fatih spielt, ja. Fatih Sport. Ja, das der, da kann der Kaya sogar mitspielen. <lacht> ja, schön. Nee, keine Ahnung. Also kein Mensch wird aus dieser Liga schlau. Also der Ingolstadt ist, also steht wirklich denkbar schlecht, auch wenn sie Achter sind, von zehn Mannschaften. Und nur der letzte absteigt. Es halt einfach aus neun Spielen sechs Punkten. Zehn sogar schon. Aus zehn inzwischen schon. Ah ja, ähm. stimmt. Das ist ja... <lacht> Es ist ja Winterpause und Fußball spielt weiter, also es steht einfach nicht gut und die Mannschaften, die dahinter stehen, mein letzter Stand war Grün-Weiß und Erlangen haben halt auch einfach deutlich weniger Spiele als wir. Und her könnte es theoretisch sein, dass wir nächstes Jahr wieder Copa del Oberbayern spielen oder wie auch immer das hieß. <lacht> Und wer weiß, vielleicht steigt man auch als Achter auf in der in der Futsal liga Ja, nachdem wir letztes Jahr als Dritter aufgestiegen sind, inklusive Grünweißer also das war, steigt man da vielleicht auch als Siebter wieder ab. Das könnte natürlich auch sein. Ja, also ihr merkt schon, wir sind äh, da noch weniger versiert als bei U16. Aber bei allen anderen. Komisch. Also wir hatten vorhin... G stand irgendwas Fußball, kam es ja leider nicht. Was? G Fußball? Walking Football. Walking Football. Und dem her hätten wir da natürlich auch extrem, extrem sinnvolle Insights für euch gehabt. Aber nichtsdestotrotz wollten wir euch das einfach nochmal als Update geben, weil es vielleicht ab und zu gar nicht mal schadet, nochmal irgendwie ins Gedächtnis zu bekommen. Ach, stimmt. Das gibt es auch noch. Und vor allem, wie geht's jetzt da überhaupt so? Weil es gibt einige Mannschaften, bei ich auch mal auch nicht weiß. Wie läuft es ja gerade? Ja, ansonsten, mir fällt tatsächlich noch ein Punkt ein und ich nicht weiß, ob wir den noch reden möchten. Also können wir eigentlich ganz kurz machen. Und zwar gibt es etwas, das heißt. Ja, das geht schon noch, Das Schanzer Manifest. Ich, also, ich versuche gerade in Benes Augen irgendwie zu lesen, aber weiß, worum es geht. <lacht> und, und zwar. Ist ja vor einigen Wochen eben dieses Schanzer-Manifest veröffentlicht worden. Also quasi so eine Art Imagefilm. Ja, Imagefilm kann man schon sagen, ne? Über den FC Ingolstadt als Gesamtverein. Und ich weiß nicht, wie ist euer Eindruck dazu? Also mal unabhängig davon, dass ich das Wort Manifest irgendwie etwas schwierig finde. Weil das für mich, also immer, wenn ich Manifest höre, immer ein kommunistisches Manifest denken muss. Aber ansonsten... Euer Eindruck, bevor ich Spoiler... Ja, also nachdem ich auch in den Entstehungsprozess
1: so ein bisschen eingebunden war in meiner Rolle oder auch allgemein die Fanclubs eingebunden waren, ähm, findest find du es natürlich gut. Ähm, Finde ich es gut, aber ähm, muss, glaube ich, auch jedem Beteiligten irgendwie klar sein, dass vieles, was da drin steht, natürlich auch noch nicht unbedingt absoluter Ist-Zustand ist, sondern dass es schon auch etwas ist, wofür wir stehen wollen und wohin wir wollen und wohin wir uns noch mehr entwickeln wollen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man da mitschieben muss. Da ähm, ist das auch vielleicht so ein bisschen Marketing getrieben, wenn sowas entwickelt wird und irgendwie mit einem Film unterlegt wird, der sehr emotional ist. Aber das muss ja nicht per se schlecht sein. Also ich finde das positiv, vor allem, weil man sich, wenn man sowas ausarbeitet, natürlich auch einfach halt zusammen oder Gedanken dazu macht, wo man irgendwie ja, wie man sich selbst sieht, wofür man stehen will. Auch was die Ziele irgendwie mittel- bis langfristig in Fußball-Deutschland irgendwie sein müssen. Ähm da ist jetzt irgendwie Zugehörigkeit zu den Top-30 Vereinen in Deutschland rausgekommen. Ein bisschen sperriges Ziel, glaube ich. Aber ja, vor
0: allem ein bisschen sperrig kommuniziert innerhalb dieses doch sehr emotionalen äh, Films. Genau.
1: Aber trotzdem trifft das eigentlich auch genau wieder das, wo ich sage, ja, das ist auch meine realistische Zielsetzung, wo der Verein irgendwie hingehört und eben nicht mit, wir wollen langfristig wieder in die erste Liga zum Beispiel. So, Top 30 beinhaltet, klar, wir sehen uns irgendwie in der oberen Hälfte der zweiten Liga, aber das ist halt auch erstmal ein realistisches
0: Ziel. Na, bitte? Oh, 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 oh.
2: Oh, 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 setzen 6. Sechs. Ich kann dazu nicht so viel sagen, aufgrund des langsamen Internets in Deutschland hat es der Film noch nicht bis nach Berlin zu mir geschafft.
0: <lacht> Schicken wir dir durch. Vielleicht packen wir es in die Show noch, aus. kannst du anschauen. Ja, mein, also, ich weiß nicht, irgendwie wurde ich mehrfach darauf angesprochen irgendwie, und hatte das Gefühl, alle erwarten, dass ich irgendwas Negatives darüber sage, aber ich fand den, diesen Film gut. Also, Wie kommen die denn da drauf? Das weiß ich auch nicht genau. Also natürlich ist das eine Marketing-Sache. Alles andere wäre auch albern zu sagen. Ich muss sagen, dass die Inhalte mich total überzeugen. Also das, was da drin gesagt wird, find, würde ich zu 90 Prozent unterschreiben. Es ist natürlich sehr viel, was sich überschneidet mit dem offenen Bericht der genau. Und da werden natürlich dann die Fanclubs und auch du ihr übrigens dafür getan haben, von dem her finde ich das erst recht sehr gut. Auch natürlich richtig, dass davon vieles ist, für das wir stehen wollen. In vollkommen in Ordnung. Ja, dass dann halt ein 15 Mal ein Audi durchs Bild fährt und dann vielleicht auch mal ein bisschen zu langsam durchs Bild fährt, ist halt so. Ja, das ist halt einer der
1: vielen Kompromisse, die du, wenn du sowas entwickelst, auch irgendwie eingehen musst, dass du, ja, Oliver Bierhoff würde das Stakeholder irgendwie dann irgendwie da jetzt irgendwie abbilden musst. Ja. Ja, nee, das ist auch das, so das, okay. das, das spiegelt halt auch einfach ja, die Situation eines modernen Fußballvereins irgendwie wieder dass es halt einfach
0: sehr viele Interessensgruppen das, zumindest das gibt. Das ist ja auch total okay und ich meine, es ist ja auch so kommuniziert als starke Partner der Region, was mich halt so ein bisschen was ich ein bisschen schade finde, ist, dass halt in dem Moment vielleicht dann zu wenige sind, dass vielleicht auch ein paar Mittelständler noch vielleicht gewünscht hätte, die dann irgendwie da auftauchen in dem Moment und nicht eben nur Audi und dann kommt kurz ein Puma-Trikot ins Bild. Andererseits wäre es natürlich auch schön gewesen, wenn dann irgendwie noch Media noch da wäre und nicht weg ist. Deswegen fokussiert sich halt jetzt stark auf Audi. Ja, es ist halt so. Ja, aber das ist auch nicht per se verwerflich.
2: Also wie schon erwähnt, habe ich es ja noch nicht gesehen und werde es mir aber dann anschauen und auch durchlesen. Aber was ich ja auch schon allgemein mal vor längerer Zeit in dem Podcast also gesagt habe, finde ich es allgemein gut, wenn man sich darüber Gedanken macht, was will man als Verein darstellen? Wie will man sich positionieren? Und das, das habe ich ja damals auch in dem Zusammenhang erwähnt, dass, dass ich das finde, dass sich gerade jede Institution das immer wieder fragen muss. Und auch dann idealerweise sollte sofort klar sein, man denkt an den FC Ingolstadt, okay, der steht für die, die, die erwerte. Und das ist sofort klar. Und, aber das eine ist natürlich dann so ein Manifest in Anführungszeichen, zu kreieren und nach Hause zu kommunizieren und das andere ist es dann wirklich zu leben und umzusetzen und davon ist dann einfach alles abhängig.
0: Ja, total. Also wie wir in den letzten Jahren, wie wir es oft gesagt haben, das eine ist reden, das andere ist machen. Aber also im Ganzen finde ich, ich muss sagen, ich finde es extrem gut gemacht. Ich finde es vielleicht sogar ein bisschen zu gut gemacht. Also es ist schon sehr hochglanz das Ding. Also natürlich ist das wieder Heulen irgendwie auf hohem Niveau und Messer schneide, weil Du verkaufst dich natürlich da, was auch gut ist, als ein sympathischer Verein und gleichzeitig bist du halt so extrem hochglanz mit diesem Ding, dass es schon fast wieder ein bisschen beyond geht. Was ich gut finde, ist, dass der Sprecher eben nicht irgendwie wieder Synchronsprecher von irgendeiner Doku oder sowas ist, sondern dass es halt einfach eine sympathische Stimme ist, auch wenn ich sie überhaupt nicht zuordnen kann. Du hast ja schon mal gesagt, das ist auch der ein Jugendspieler von uns. Das ist tatsächlich er, Torwart aus der U19 oder U21. Und das, ja, das sowas finde ich dann, dann extrem sympathisch, weil es das Ganze halt nahbarer macht und nicht irgend so eine Stimme, die dann auch noch ja, das noch professioneller irgendwie wirken lässt. Bildsprache finde ich extrem gut. Ich finde die Inhalte super. Also ja, ich finde es schon, also schlecht find auch, schon ist auch
1: irgendwie geil, dass da irgendwie die Szene drin ist, wo irgendwie Fatih Kaya da irgendwie dem, dem anderen irgendwie fast das, das Bein durchtritt. Das, genau, nee, das Bein in den Brustkorb tritt oder so. Ja. Das ist gewagt, finde ich auf jeden Fall. Aber, ähm, ja, ja, aber das ist halt was mir auch aufgefallen ist bei, bei Ausarbeitung von dem Ding ist, dass halt einfach viele Elemente aus dem offenen Brief von Haus aus da reingeflossen sind. Und das macht mir schon irgendwie Mut, dass die handelnden Personen auch verstanden haben, was was wir als Fans da irgendwie gefordert haben. Also, dass es nicht erst auf unser drängenden reingekommen ist, sondern dass es eigentlich schon mehr oder weniger da seinen Platz hatte und auch so, dass ich sage, ich, ich habe das Gefühl, dass es angekommen Genau, ja. das finde ich gut. Was ich dann auf der anderen Seite wieder ein bisschen ja, schade finde, dann, wie es dann kommuniziert wird, wenn es irgendwie halt... Man hat ein super Bild, man, äh, man hat einen super Film, man hat das Manifest dazu und dann gibt es halt die Pressemitteilung, die dann irgendwie heißt, der FCI entwickelt seine Marke weiter. Weiß das geht nicht, genau nicht. Das, das hätte man vielleicht halt genau, einfach, ja. einfach glücklicher formulieren können, aber das sind Kleinigkeiten.
0: Genau. Ja, da, wobei das dann auch wieder die Kleinigkeiten sind, die sowas halt unglaubwürdig machen, aber wobei wir uns hier alle nicht, vor, die nicht vormachen müssen, dass das halt alles das Business ist, wie es ist und deswegen auch äh, komplett verständlich ist. Also, na, natürlich ist da dann so die Frage, also, fehlt irgendwie mit Fingerspitzengefühl, das so zu kommunizieren. Andererseits muss ich sagen, also, ich finde das echt gut. Also, selten, dass ich sowas über so komische Image-Filme sage, aber ich finde es echt gut. Ja, der Name war nicht fest, das ist vielleicht ein bisschen <lacht> ein bisschen wie gelabert, ein bisschen wenig, äh, was weiß ich gesagt habe, ist vielleicht ein bisschen over the top, aber ansonsten finde ich das Ding schön. Mich da zu größten Teil identifizieren und deswegen Daumen hoch habt ihr gut gemacht. Marco approved. Marco approved. Ja, ja gut, dann haben wir wieder ewig gelabert. Kennt ihr ja inzwischen schon das Spiel? Ging doch ganz schnell, aber dann sind wir durch und ich gehe mal davon aus, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn die ersten paar Spiele der der Restrunde durch sind. Dann müssen wir immer gucken, wie wir es machen, weil ich bin auch irgendwann mal nicht da. Deswegen schauen wir mal schauen, wir das nächste Mal hören, also sonst wird jetzt wohl nichts mehr in der Winterpause. Ja, auch komisch, wir wissen auch nicht, wo wir darüber reden sollen, außer es wird der Trainer entlassen oder Agenza
2: verkauft. Über Testspiele.
0: Oder der Bene kauft sich ein neues Headset oder sowas, das könnte man auch nochmal announcen. Ansonsten... <lacht> Wünsche ich geruhsame Transferphase, auf der nichts Negatives mal passiert. Weitere bedeutungslose Testspiele, aus denen wir viele tolle Insights ziehen. Mit aber hoffentlich trotzdem einem Sieg gegen Jan Regensburg. Mit so einem locker 7-8-0 und ein Krause tritt irgendwen raus aus dem Regensburger Kader. Und Hat er nicht gesagt.
2: Also jetzt bitte, jetzt wollen wir nicht zu Verletzungen aufrufen.
0: Verletzung gesagt, nur raustreten. Ey, das ist Teil unseres Manifests. Das stimmt, das ist da drin, das ist Schanzer-DNA. Und wenn man versucht, den Ball auf der Linie reinzuhauen, ist es okay. Na dann. <lacht> Bis dann, würde ich sagen, verdaut das mal alles, was wir gelabert haben. Ansonsten, wenn ihr es noch nicht getan habt, hört euch die Maxi-Meister- Doppelsonderfolge an. Die ist ich immer noch sehr ins Herz gelegt. Und sonst hören wir uns einfach ein paar Wochen wieder. <lacht> Servus. 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 Natürlich war er gut in Form. <lacht> <lacht>